0: Der skeptische Podcast aus Hamburg.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 279. Mal bei Hoaxilla dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa.
2: Halli, hallo ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Folge und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
1: Und in dieser Episode äh, haben wir ein Crossover. Äh, das erklären wir euch gleich alles nochmal und haben das wunderbare Thema Einhörner. Mhm. Und das behandeln wir aber nicht alleine. Das werdet ihr nachher mehr hören. Und Alexa hat jetzt noch ein Neues aus der Wunderwelt der Fabeltiere. Möchte ich, ich fast behaupten? Dir, das ist so cool. Äh, das hören wir uns jetzt erstmal an. <lacht>
3: der
2: Woche. Für die heutige Story möchte ich euch ein Tier beschreiben, das nicht nur einen wunderbaren Namen hat, zumindest im Englischen, sondern auch ganz wunderbar und wirklich fabelhaft im wahrsten Sinne des Wortes ausschaut. Und zwar spreche ich vom Pink Fairy Armadillo. Und dieser Pink Fairy Armadillo, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, sieht aus wie ein also ich beschreibe es mal so, der Körper sieht aus wie von einer großen Maus oder einer Ratte, also hat Fell, in dem Fall ein weißes Fell, so ein spitzes Schnäuzchen und so Knopfaugen. Die Pfoten, vor allen Dingen die Vorderpfoten, sehen aus wie bei einem Maulwurf, finde ich. Und auf dem Rücken hat dieses Wesen einen rosanen Panzer, wirklich einen rosanen Panzer, der aussieht wie der von einem Armadillo.
1: Also von einem Gürteltier.
2: Genau. Und die Frage ist schlicht und ergreifend, ob es dieses Wundertier, was wirklich so aussieht, als wäre es in einer Wunderkammer, also dem Vorläufer, des, also dem früh neuzeitlichen Vorläufer eines Museums äh, gelandet und aus verschiedenen Tieren zusammengesetzt, ob es dieses Tier, den Pink Fairy Armadillo, wirklich gibt.
1: Das klären wir am Ende der Episode auf, äh, wenn ihr jetzt nicht schon parallel Google angeschmissen habt und dann machen wir jetzt erstmal weiter.
3: Musik Thema der Woche
1: ja, seit geraumer Zeit hatte Steffi Engel, die Erfinderin des pummel Pummeleinhorns, die Idee gehabt, dass wir mal gemeinsam etwas aufnehmen, im Kern eigentlich für den Coffee and Cookies Podcast, den sie macht und dabei ist dann eine Folge entstanden, wo wir über Einhörner im Allgemeinen gesprochen haben.
2: Was sowieso irgendwie so ein richtig klassisches Huxilla-Thema auch ist, also nicht nur cool wegen pummel Pummeleinhorn, das sowieso, aber auch cool für Huxilla, weil hätte schon längst mal sein müssen. Und genau. Das ist eine schöne Gelegenheit gewesen.
1: Genau, das Deswegen entlassen wir euch jetzt gleich in ein gut einstündiges äh, Gespräch mit Steffi und ihrem Mann äh, Benny Und ähm, danach wisst ihr viel mehr über das Thema Einhörner. Davon gehe ich mal aus. Und es gibt auch was zu gewinnen. Also da bitte genau zuhören, äh, damit ihr dann auch eure Chance nutzen könnt, etwas zu gewinnen. Nachdem wir uns nicht einigen konnten, wer angefangen hat, und das seit einer halben Stunde, haben wir uns jetzt entschieden, dass ja. wir einfach mal anfangen. Wir begrüßen euch genau. bei Coffee und Cookie. Äh, nee, Coffee und Cookies, ne? Ist der, ja. ist der Name, ne? Himmel genau. hilft, gut vorbereitet. Coffee und Cookies, dem Podcast von äh, Steffi Engel. Und wir sind Huxilla und haben uns äh, irgendwie jetzt hier in die Sendung reingebombt. Ja. Einfach so. Ich glaube, so voll war das. voll ganz oder?
0: nonchalant. Nee, ich habe hab das, äh, hätte ich das ja früher gewusst, dann hätte ich euch einfach für alle Folgen eingeladen. Weil ich habe ja gerade auch erfahren, dass ich die noch nicht mal schneiden muss, die Folge. <lacht> das ist alles erledigt. Aber ihr, übernehmt, ihr übernehmt das Intro, die Vorstellung, das ist voll super.
1: Ja, dann ja. gehe ich aber in ein junges Grab bei den vielen Projekten, die ich habe. Das wäre ein bisschen viel. Also in dem Fall passiert okay. es jetzt gerade, aber obwohl wir das natürlich gerne machen wollen würden für deinen Podcast, aber Zeit und so.
0: Ja, egal. Aber ich freue mich sehr, dass wir das äh, zumindest für diese Folge schon mal geschafft haben. Ja. Und ähm, ja, da freue ich mich schon sehr drauf, ähm, dass wir ein wenig über das Thema Einhorn mhm. heute sprechen, was sehr naheliegend ist. Mhm. Ähm, aber noch mal kurz vorweg, weil ich denke mal, die Zuhörer von meinem Podcast werden euch nicht kennen. Ähm, ihr habt ja schon seit 2010 einen eigenen po Podcast, Hoaxilla, genau. mhm. wo ihr über ähm, moderne Sagen, Mythen, Verschwörungstheorien, Wissenschaft und, und, und sprecht. Also irgendwie alles, <lacht> habe ich das Gefühl. <lacht> Fast. <lacht> ähm, ja, irgendwie schon. Und ich habe sogar gelesen, dass ihr beim Bayerischen Rundfunk als einer der besten Podcasts weltweit gelistet seid. Das,
1: das war ja mal so. Das
2: haben die mal das behauptet, war mal. einfach so, ja.
1: Wir haben, okay. Wir haben, das, wir haben das gerne entgegengenommen. Ja, das war mal das war mal eine Zusammenstellung, das macht der Bayerische Rundfunk immer mal wieder, solche Listen. Und da waren wir dann mhm. äh, mit dabei. Und das hat uns natürlich sehr, sehr gefreut, dass wir in dieser Liste mit aufgetaucht sind. Aber mhm. ja, das machen wir das,
0: eigentlich. Ne? Ja. Das
2: gilt natürlich und, immer noch so. Also <lacht> Wir, wir behaupten jetzt einfach mal, dass das noch stimmt und keiner genau. kann uns das Gegenteil beweisen. Ich sag das jetzt einfach,
0: das schreibe ich dann bei Wikipedia so rein. Ich habe das gesagt. Genau. <lacht> ähm, aber wir sind ja jetzt nicht nur zu dritt, sondern mein äh, Göttergatte ist auch in dieser Folge dabei, zum ersten Mal.
4: Hallo. Ja, hallo, hallo zusammen. <lacht> hallo.
0: <lacht> ähm, ja.
1: Und, und Steffi, du musstest dir jetzt umgeregt um natürlich auch nochmal erklären, ja. warum wir zum Thema ja, Einhörner, ja. was ja eigentlich ein klassisches Fuxilla-Thema ist, weil wir schon öfter ja. über Fabelwesen berichtet haben. Mhm. Ähm, aber wie ist denn so deine Verbindung zu Einhörnern für Menschen, die das vielleicht nicht wissen, wer du ja, bist? Ja, das
0: stimmt. Äh, ich habe eine Einhornfarm. <lacht> nee, also ich bin die Erfinderin vom Pummel-Einhorn. Manchen wird es was sagen, manchen nicht. Das ist aber auch nicht schlimm. Das ist, äh, wie der Name schon sagt, ein etwas... Flauschigeres Einhorn und eine ganze Welt drumherum mit vielen äh, glitzerbunten Wesen. Und der Tommy weiß, den ihr ja auch sehr gut kennt, mit ihm macht ihr ja seit letztem Jahr mhm. ne? die, die Ferngespräche auf äh, Twitch bei den Wild Mics, äh, hat die Hörspiele mit der Sabine Bohlmann zusammengeschrieben für das Pummel-Einhorn. Und deswegen habe ich gedacht, ja, wenn ich euch schon in äh, Reichweite habe, wäre doch das ganz schlau, einmal mit euch über das Thema Einhorn zu sprechen, weil es ja da garantiert sehr viel zu erzählen gibt, weil okay. außer Pummel kenne ich nichts.
1: Okay, das heißt, du okay. hast dich nicht intensiv mit der Geschichte des Einhorns beschäftigt, äh, bevor du dein äußerst erfolgreiches ähm, Wesen kreiert hast. Ähm, Tatsächlich ich, nicht. Das ist ja lustig.
0: Ich hatte mit Einhörnern gar nichts zu tun. <lacht> also das Thema Einhorn ist eigentlich komplett in meinem Leben an mir vorbeigegangen. Ich glaube, als Kind habe ich vielleicht das letzte mhm. Einhorn mal gesehen, aber ähm, da kann ich mich auch schon gar nicht mehr dran erinnern. Das musste ich eben, bevor wir den Podcast jetzt hier aufnehmen, <lacht> habe ich mir das alles nochmal durchgelesen, was in diesem Film eigentlich passiert. Kann, weiß ich nicht. also das traurig.
2: Ja, also ich weiß noch, dass das hat mir eigentlich so ein Einhorn-Trauma verpasst, ja. als ich Kind war. Wirklich, also es war meine erste Begegnung mit einem Einhorn, also bewusst. Ich weiß auch nicht mehr, in welchem Alter ich den Film gesehen habe. Und ich fand den einfach nur zum Heulen. Also schön natürlich irgendwie und die Bilder sind ja auch mhm. toll. Und es ist ja eigentlich auch ein Film, der für Kinder gemacht zu sein scheint aber ich fand den echt äh, krass einfach nur der glaub, ist ja schon wirklich
4: das. der ist ja schon wirklich gruselig ne? ich denke ja, da an diese Harpier, ja, die da in dem äh, ja. in dem käfig ist die war die war der totale horror ja. aber auch dieser riesige feuerstier der die ganzen einhörner ins meer getrieben hat ja, weil ich habe das auch als Kind gesehen. Also ich bin 80er-Baujahr, ich müsste so, ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist. Irgendwo Mitte Ende 80er, glaube ich. 82. Mhm. Ja. Sorry, gut. Mit drei werde ich den nicht geguckt haben. Ihr habt den wahrscheinlich ja. so mit sieben, acht geguckt. Und so gerade diese Szene, wo dieser Stier dann die ganzen Einhörner ins Meer getrieben hat, da habe ich dann auch nur gedacht: so, Oh mein Gott, die ertrinken doch jetzt mhm. alle. Also da habe ich teilweise, ich glaube, beim ersten Gucken konnte ich den nicht komplett durchgucken. Das hat mein kleines ja. Herz nicht mitgemacht.
2: Ja. Ui. Ja, wirklich. Ja, das ist ja bei vielen Kinderfilmen. Das geht mir sonst immer nur bei den klassischen Disney-Filmen, so äh, Kapp und Kapper und diese ganzen Geschichten, so das ist herb, schön. Also wirklich übel. Aber ähm, so, was man als Kind da irgendwie schon so verstanden hat, finde ich, ist, dass ähm, das Einhorn eben für, für die die Verzauberung der Welt steht und eben dieses ins Meer getrieben werden, dieses ja fast ausgerottet werden der der Einhörner äh, für so eine Entzauberung und für das Verschwinden von von Magie aus der Welt und so. Ich finde, das ist was, das erreicht dich auch als Kind schon auf so einer total unbewussten Ebene. Und das ist natürlich etwas, wenn du dann im Gegenzug äh, dich viel äh, mit Märchen beschäftigst, beziehungsweise die oft vorgelesen kriegst und so. Das ist natürlich echt dann so eine so eine äh, schwierige Situation, in der man sich da so psychisch befindet als Kind, finde ich, weil auf der einen Seite halt dann solche Filme hast, wo sowas dargestellt wird und auf der anderen Seite möchtest du natürlich gerne, dass diese Zauberwesen und so alle noch real sind. Und das ist, glaube ich, auch heute noch für viele Leute so eine so ein Sehnsuchtspunkt. Also, dass das Einhörner wirklich noch so die Sehnsucht nach einer Verzauberung. Welt verkörpern.
1: Sollen wir noch kurz erwähnen, dass Alexa, die ihr gerade gehört habt, eine äh, Erzählforscherin ist, eine Kulturwissenschaftlerin, also, ja, die sich genau. mit Erzählforscherin... Ja, also, ja. Ja. Vielleicht ist das dem einen oder anderen schon aufgefallen bei dem, was du äh, gerade erzählt hast. Äh, und ja. ich bin der Psychologe, ich kann mich dann damit beschäftigen, warum solche Filme für Kinder schrecklich sind. Aber bei mir ist es genauso gegangen äh, wie dir, Benjamin. Äh, als dann die, als der so böse war, der Stier und es waren immer weniger Einhörner und das letzte Einhorn, um das es dann ja ging, war ja dieses wunderschöne Wesen, was dann auch so gelitten hat und dann eingesperrt war. Das hat mich auch komplett fertig gemacht. Ich war ein bisschen älter, ich bin Baujahr 75, werde ihn aber wahrscheinlich dann auch irgendwann so in den 80ern im Fernsehen gesehen haben. Im Kino habe ich den nicht gesehen. Und der hat mich auch äh, völlig fertig gemacht. Um, der Film und es ist aber dann gut, dass der, der Film das letzte Einhorn überhaupt gar nichts mit dem Pummel Einhorn eigentlich zu tun hat. Also
0: weil viele fragen mich dann natürlich auch. Ähm, also ich wurde in der Vergangenheit oft gefragt. Mhm. Ja, warum warum äh, findest du den Einhörner so faszinierend? Ich kann das nicht beantworten. Ja. Also ich habe zwar ein also nicht nur Pummel gibt's ja. Also Pummel ist ja nicht das einzige Einhorn in der Glitzerwelt aber es ist tatsächlich so, dass ich äh, ich habe halt jetzt gerade überlegt, warum ich diesen Film nicht gesehen habe. weil als Kind habe ich eigentlich Zeichentrick, das habe ich wirklich mhm. alles gesuchtet, was so im Fernsehen war, die Serien und so weiter. Aber ich bin tatsächlich auf Disney kleben geblieben als ja. Kind und das war das, was ich konsumiert habe als Kind, die Serien, die Filme und alles. und dabei fiel mir gerade ein, dass Disney gar keine Einhörner bisher mhm. so in den in den älteren Filmen hatte. das heißt Stimmt, da ja. hatte ich auch gar nicht diesen 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 Berührungspunkt mit dem Thema Einhorn und ähm, das letzte Einhorn, ich weiß nicht, wann ich den gesehen habe, da muss ich auf jeden Fall schon älter gewesen sein, aber das ich glaube, das hat mich gar nicht so gecatcht irgendwie, weil das Kuriose war auch, ähm, als Kind, wie gesagt, Disney habe ich geliebt, ich habe aber auch geliebt sowas wie He-Man, die Turtles, Transformers, also so komplett in die andere Richtung Deswegen ist Einhorn komplett an mir vorbeigegangen. Und deswegen finde ich es halt umso spannender, jetzt zu sehen, was Einhorn mit den Menschen so macht oder was das für Emotionen äh, bei den Menschen irgendwie wecken kann. Und das finde ich halt hm. mega spannend.
1: Bevor wir noch ein bisschen auf die Geschichte eingehen, äh, in, in, im Vorfeld haben wir gesagt, und dann machen wir mit Steffen Engel demnächst eine Sendung. Und dann Leute, die dann das Einhorn nicht so gut äh, gekannt haben, haben dann gesagt, ach, ist das das, was so ähnlich ist wie die Diddelmaus? Was macht ja. das mit dir, wenn Leute das sagen? Weil das ist tatsächlich zweimal gekommen in der Vorbereitung. Ich wusste dann immer gar nicht, ob ich das einen guten Vergleich, und deshalb habe ich gesagt, ich reiche das mal direkt an dich weiter.
0: Ähm, bei mir macht das nichts. Ich glaube, beim Tommy macht das viel mehr <lacht> irgendwas. Aber ähm, ich glaube, bei dem Vergleich geht es eher, äh, also nicht unbedingt um, um den Charakter, weil ich finde, die Diddlemaus war nicht wirklich ein krasser Charakter, sondern es war halt eine Maus, die irgendwo auf äh, Merchandise drauf war. Und Pummel erzählt ja wirklich eine Geschichte oder bringt Charakter mit, also genauso wie die anderen mhm. Figuren. Ja. Ich denke, die meisten, die Pummel eben nicht kennen, die sehen eben ein lustiges, buntes Tier, was irgendwo drauf ist, was Leute sammeln können. So Und ich denke, das ist das, was die Leute eher vergleichen.
4: Das wird auch, Gar wird auch garantiert ein Teil an der Produktpalette liegen, die wir haben. Weil Diddle war ja äh, abgesehen von dem Plüsch, war es ja hauptsächlich auf Schreibbahnen. Es gab ja ganz viel ja. auf Schulzeug, auf Blöcken, auf Stiften und so weiter und so fort. Und das haben wir halt auch und das haben wir halt eben auch draußen im Handel. Das heißt, das sehen die Leute und äh, wir haben diesen, wir haben den Kommentar tatsächlich auch schon mehrfach gehört so, nach Motto, äh, dass dieser Vergleich zu, zu Diddle gezogen wurde. Und ja, das ist halt auf der einen Seite durchaus ein Kompliment, weil die Diddle Maus war ja äh, durchaus erfolgreich und das auch über lange Jahre.
0: Total, ja.
4: Aber auf der anderen Seite ja. eben, was was den Charakter äh, angeht und die Geschichten, die dahinterstehen, äh, da hat Pummel Einhorn auf jeden Fall deutlich mehr zu bieten.
0: Ja, mhm. Aber es zeigt halt natürlich, ähm, du äh, oder die Schwierigkeit, die wir eben haben, den Leuten, die Pummel noch nicht kennen, diese Geschichten halt nahezubringen. Also ich meine, wir haben die Hörspiele, aber die meisten bekannten Figuren, die irgendwie Abenteuer erleben und so weiter, die haben einen Kinofilm, eine Serie oder... Irgendwie sowas in der Richtung. Das ist natürlich für uns, sage ich mir jetzt aktuell, immer noch eine Hürde. Wie kriegen wir das nach außen transportiert, dass da noch viel, viel mehr hintersteckt? Und die Hörspiele sind natürlich dann ein äh, schöner, großer erster mhm. Schritt in die richtige Richtung.
2: Ja, ja zumal ja sowieso, glaube ich, das Hörspielgenre wieder ordentlich boomt. Ne? Ich glaube, äh, damit ja, kann man immer mehr Leute erreichen. Einfach jetzt in ja. der letzten Zeit.
0: Ja. Wir haben ja auch eine großartige Produktionsfirma, die das macht.
1: <lacht> mit der Bummfilm.
0: Mit der Bummfilm, auch mit Tommy Nee, ja, Also äh, die Hörspiele sind wirklich toll und das war auch damals wirklich ein krasses Gefühl, irgendwie so seine, seine eigenen Kreationen äh, zu hören, dass die auf einmal irgendwie lebendig sind und und selber Gefühle entwickelt haben. Also die Autoren haben ja auch ähm, ja die wirklich zum Leben erweckt. Die haben ja auf einmal Emotionen gezeigt, da habe ich vielleicht noch... Gar nicht irgendwie so dran gedacht, dass, dass der Charakter sich vielleicht in diese Richtung entwickelt. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr toll. Und jetzt, ähm, ja, mit den, äh, mit Staffel 2 und 3 war das halt irgendwie auch schön, die Skripte zu lesen und direkt die Stimme im Ohr zu haben. Mhm. Das war bei Staffel 1 halt gar nicht. So, und jetzt ist halt, ja, das ist äh, typisch Pummel oder, ne, das ist total spannend.
1: Sehr, sehr interessant. Also das ist sowieso schon meine Empfehlung. Werden wir natürlich als verlinken bei uns. Deine Hörerinnen und Hörer werden das sowieso schon natürlich schon alles kennen, weil das ja auch eine sehr treue Fangemeinde ist, die auf du jeden hast. Fall. Das ist ja ähnlich wie bei uns äh, glücklicherweise. Ja, wir haben uns natürlich jetzt sehr intensiv darauf vorbereitet. Wir haben ja dann erfahren, dass du von uns als Experten für alles, du hast es ja einleitend schon gesagt. Als,
0: was Für alles.
1: Dass auf diese Universal Bauch gelehrt, genau, die es nicht mehr gibt. Ach, das gut.
0: Dann weiß ich ja wenn ich anrufe <lacht> Weil egal was.
1: Bei, auf diese Bauchbinde warte ich immer noch mal. Irgendwann mal bei Experte irgendeiner Fernsehsendung <lacht> sitzen und dann kommt so eingeblendet Experte für
4: alles. Das wirst du
0: dann, mhm. glaube ich, dann habe ich es okay. durchgespielt. Ich schreibe es bei mir in die Podcast-Beschreibung. Das ist
1: das auch super, wäre, aber, ja? weil
4: man ja, du bist ja direkt für alle Sendungen qualifiziert ja, alles ja machen. das machen. Ja, Markus ja. Lanz, geht alles.
1: Ja. <lacht> Deswegen, Perfekt. also da, vielen Dank, da kann, und da, dann zitiere ich das. Also so wie du jetzt gerade den Bayerischen Rundfunk zitiert hast, kann ich dann direkt <lacht> sagen, Koffee und Cookies äh, hält mich für den Experten für alles. Nein, ja. aber äh, ich habe mich ja eingelesen, war dann ein bisschen überrascht, äh, denn Einhorn, äh, ich hatte es ja schon kurz angeteasert, ist ja im Grunde genommen etwas aus der knallharten Finanzbranche. wie Da
2: ich, kommt es eigentlich her. Da kommt es eigentlich her. Ach, da kommt es Aus der, der antiken Finanzwirtschaft.
0: Ja, <laughs> Aber das fand ich sehr lustig, wo du heute fragtest, äh, ja, hier drüber sprechen wir doch, oder? Einhorn aus der Finanzwelt. Ja, ja, klar. Ich habe so, hab
1: so kurz dein, dein, äh, mir dein Gesichtsausdruck vorgestellt, wie das so kurz ja. ein Gleist ist. Äh, den gleichen Gag habe ich mit Tommy auch nebenbei im Chat gemacht. Der hat ähnlich reagiert. Aber tatsächlich, mhm. wenn man so recherchiert rund um Einhörner, und das machen wir jetzt einmal, einmal der Ausführlichkeit halber, gibt es tatsächlich den Begriff Einhorn, Unicorn, auch tatsächlich, ungefähr seit den 2010er Jahren. Und damit sind gemeint startup unternehmen die mit einem Wert bewertet werden von mehr als einer Milliarde US-Dollar, bevor sie an die Börse gehen. Das sind Unicorns. Und ganz lustig dabei ist, dass zum Beispiel die Marke Zalando als Unicorn hm. zum Beispiel gilt, also hm. die kennen wir ja auch bei uns, also ja. schre schreiende Frauen in Fernsehwerbung, das ist im das Grunde ein genommen ein Sinnbild für ein Einhorn. Oder auch SpaceX äh, waren waren Einhorn ähm, und es gab dann eine Überlegung irgendwann, das dann anzupassen auf ein Corns, also 10 Hörner, für die, die mehr als 10 Milliarden US-Dollar äh, wert sind. Wir können uns über ja den Wert der Marco Pummel nachher nochmal unterhalten. Ähm, ja, das hat sich aber nicht durchgesetzt. Kein Horn.
0: Muss ich <lacht> kein <bekommen>. Horn. <lacht>
1: <lacht> <lacht> noch. Noch, das kann ja alles noch wachsen. Heimborn. Also es, Und es gibt eine ganze Reihe von, von Einhörnern. Also ähm, im Juni äh, 2016 gab es bereits 174 Einhörner und eine andere Internetseite sagte im Januar 2016, es gäbe 229 Einhörner. Also wer glaubt, dass Einhörner ausgestorben sind? Ja, aber für den Finanzmarkt gilt das nicht. Das fand ich irgendwie total witzig, als ich das gefunden aber habe. Aber das, das
2: Lustige ist, bei Zalando könnte ich mir das mit dem Einhorn noch richtig vorstellen, weil Zalando ja auch Frauen anlockt. Also Jungfrauen weiß ich jetzt nicht so genau, mhm. aber Zalando lockt auf jeden Fall Frauen an und da sind wir schon mal ganz ja. tief drin in der äh, sozusagen Symbolik des Einhorns. Mhm. Insofern ist man kann sich alles schönreden, das passt dann doch wieder irgendwie.
1: Genau. Aber <lacht> warum denn jetzt Jungfrauen, Alexa? Ja,
2: genau. Da wollte ich auch äh, genau. mal kurz okay, nachfragen.
4: Man. Das würde mich auch interessieren. <lacht>
2: Also ich habe schon überlegt, ob ich das jetzt alles wirklich so aus der Geschichte des Einhorns so vortragen kann, wie ich das hier so vorgefunden habe in den Quellen, weil also wir sind ja ganz oft so ein bisschen spielverderberisch unterwegs und das, was du beschrieben hast mit dem Pummel-Einhorn und wenn man sich anschaut, die die Geschichten, die da stattfinden und auch wie das Einhorn bei Harry Potter und so dargestellt ist, das ist alles so schön und wenn man sich dann damit beschäftigt, dann läuft man Gefahr in einer ganz anderen Ecke zu landen und irgendwie so ein bisschen den Witz rauszunehmen und die Magie rauszunehmen und irgendwie äh, doch mal irgendwie so ganz knallharte Quellenkritik zu betreiben. Und wenn man dann auch noch merkt, dass man dann im Mittelalter beim Einhorn eigentlich bei einer wirklich durch und durch knallharten christlichen Symbolik ist, nämlich äh, der Symbolik für die unbefleckte Empfängnis Marie, dann äh, wird's dann irgendwie schon wieder ein bisschen weniger nett und äh, flauschig <lacht> und lustig und so. Und äh, dann noch irgendwie der Punkt, dass das Horn des Einhorns und andere Teile, da kann ich nachher mal einen ganz interessanten Passus vorlesen, wenn ihr gute Nerven habt, äh, was man so mit einem Einhorn alles anstellen kann, dann wird's richtig schwierig. Also wenn man das Einhorn dann dazu verarbeitet, gegen oh Gifte zu wirken und sozusagen gegen Krankheiten zu schützen und Wunden zu schließen und so weiter. Aber äh, wenn, wir, wenn wir ganz vorne anfangen, dann äh, sind wir eigentlich dabei, dass äh, fast jede Quelle bis in die Antike zurück irgendwie... Von Einhörnern spricht. Also je äh, nach Quelle kann das dann sehr dezidiert sein und sehr klar oder so ein bisschen ähm, so, dass man auch sagen könnte, wie in der Bibel zum Beispiel, das ist jetzt eigentlich ein Übersetzungsfehler und das ist eigentlich ein anderes Tier gemeint. Also mhm. was man so an wichtigen Quellen ganz, ganz oft findet, äh, ist ein griechischer Arzt, der im vierten, ähm, also der ungefähr 400 vor äh, Christi Geburt, etwas über Indien geschrieben hat, der Arzt hieß äh, äh, Ktesias und der hat ein Einhorn beschrieben, das in Indien vorkommen soll, was ungefähr ja so, so wie ein Rind äh, ist oder äh, ein, ein wilder Esel, manchmal auch so groß wie ein Pferd und der Körper ist sehr weiß, der Kopf ist dunkelrot und die Augen sind dunkelblau. Und die, das Horn dieses Einhorns ist also auch nicht das, ähm, was wir heute kennen, dieses gedrehte mhm. weiße Horn, sondern es ist auch bunt, hat so einen Farbverlauf. Und dieses Pulver, das sagt schon er, in dieser frühen Quelle schützt gegen tödliche Drogen, also gegen tödliche Substanzen. Und dann kann man sich wirklich so in der Naturgeschichte bei den antiken Quellen weiter nach vorne hangeln. Da haben wir dann Plinius, der schon nach Christi Geburt schreibt in seiner Naturkunde, dass es in Indien Rinder mit ungespaltenen Klauen, also quasi ein Einhufer gibt, also kein Paarhufer, mhm. die ein einziges Horn auf der Stirn haben. Und äh, dieses Einhorn ähm, einen, einen Körper hat, der sonst dem eines Pferdes gleicht. Der Kopf aber schaut aus wie bei einem Hirsch. Die Beine sind wie die eines Elefanten, also man hat da wirklich so versucht Tiere zu beschreiben, die man vielleicht nur ganz kurz irgendwo gesehen hat und dann da irgendwie so eine Naturkunde draus zu machen. Man lernt mhm. an dieser, also dieser Einhorngeschichte auch ganz toll, wie Menschen sich so die Welt erklärt haben und wie sich das auch verändert im Laufe der Zeit, wie wissenschaftlich es dann irgendwann wird. Und dann äh, kommt so eine ganz berühmte Quelle, nämlich die Bibel, wo du äh, das Rem hast. Äh, das ist ein hebräisches Wort und das ist dann übersetzt worden mit Einhorn äh, bei Luther, also Monokeros. Und äh, da sagt man dann äh, bis ins 18. Jahrhundert hinein noch, okay, das ist der Beleg dafür, dass es die Viecher wirklich gegeben hat. Und daran entspinnt sich dann wirklich so eine christliche Symbolik. Und äh, diese Symbolik übernimmt auch teilweise so ein bisschen die antiken Quellen wieder, also dieses ähm, Bild, dass das Einhorn die Jungfrau anlocken kann, das haben wir schon in den frühen Quellen und äh, dann äh, geht es eben so weiter und man kommt erst später auf die Idee zu hinterfragen, ob die Bibel wirklich von einem Einhorn gesprochen hat oder ob da vielleicht ein anderes Tier gemeint ist, nämlich der Auerochse, sagt man heute, vermutet man, mhm. äh, das relativiert das Ganze natürlich so ein bisschen. Aber für das Mittelalter ist es natürlich eine höchst wichtige Quelle mit der Bibel, die dann wirklich dafür sorgt, dass das Einhorn Eingang in die Naturgeschichte findet. Also man spricht da wirklich, obwohl man nie Einhornkörper findet, in dem Sinne von einem realen Tier und das wird dann in dieser christlichen Symbolik verarbeitet.
0: Ach, krass, wie sich das so entwickelt hat, auch vor allem mhm. von dem, von dem Aussehen. Wenn ich an ja. die erste Beschreibung denke: weißer ja, Körper, roter Kopf. Was war das? Blaue Augen. Mhm. Ja, genau. Und ein buntes, ein buntes Horn. Buntes Horn. Ja. Da entstehen gerade Bilder
2: in meinem <lacht> Kopf.
0: Vielleicht muss ich einfach noch ein neues Wesen erschaffen, was so ganz, ganz merkwürdig
2: <lacht> aussieht. Ja. Also man hat Aber ja ich hatte ja. Also man hat ja viele Fabelwesen, also es gibt ja auch den mhm. Mantikor zum Beispiel, ein Löwe mit einem Menschenkopf ja. äh, und andere Fabelwesen, von denen man dann eben nicht so genau unterschieden hat, ob das jetzt reale Tiere sind oder eben äh, Dinge, mhm. die sich aus verschiedenen zusammensetzen und das hat dann beides eben Eingang in diese, ja sozusagen in diese Bestiarien äh, gefunden und die sind nämlich auch wieder eine ganz interessante Quelle, weil wir da heute dran denken, das wäre so eine Art äh, Enzyklopädie, wo man dann nachgucken kann, ganz knallhart, was ist denn so Wissen Wissenschaftlich bekannt über jedes Tier. Tatsächlich ging es aber eher darum, die alle in den christlichen Kontext einzuordnen. Das heißt also, man hat jedem Tier dann in diesen Bestiarien Eigenschaften zugeschrieben, die dann wieder in dieses christliche Weltbild passen.
4: Ist die Erwähnung in der Bibel dann auch ursächlich dafür, dass sich das Einhorn gegenüber anderen Fabelwesen so, viel, so weit absetzt? dass ich das Einhorn so lange gehalten habe. Ich sage jetzt, Manticore zum Beispiel kennt ja jetzt wirklich nicht jeder, aber ein Einhorn mhm. kennt ja jeder.
2: Mhm, ja, weil das tatsächlich in der Symbolik dann eben so oft genutzt wurde. Also das ist ähm, eben dieses Kapern der Christen, äh, also hat dafür gesorgt, dass das eben in der Heraldik einen Niederschlag gefunden hat, in der Kunst natürlich. Es ähm, gibt äh, ganz, ganz tolle... Ähm, auch äh, noch sehr, sehr gut erhaltene Wandteppiche, äh, die haben wieder eine völlig abgefahrene Geschichte. Ähm, die kann man sich nämlich heute in New York angucken, wo äh, John D. Rockefeller äh, in einem Park in Manhattan ein französisches mittelalterliches Kloster wieder hat aufbauen lassen, teilweise mit Originalsteinen, die er importiert hat. Und da hängen wirklich geschützt vor Licht, also wirklich so im Halbdunkel, äh, mhm. diese Wandteppiche und die erzählen die Geschichte einer Jagd aufs Einhorn und dieses äh, Einhorn wird eben, also es wirkt auf manchen Wandteppichen wie so eine ganz normale Jagd, also die Jäger ziehen eben mit Hunden los und versuchen dieses Einhorn zu erwischen, sie fangen das dann irgendwann und verletzen es auch mit Speeren, und das Einhorn wird dann gehalten, indem es in so einem wirklich abgezirkelten Garten, einem Hortus conclusus, das ist auch wieder so ein ganz wichtiges Symbol, einem geschlossenen Garten, an einen Baum gebunden wird. Und man sagt, dass man das so interpretieren kann, dass hier das Einhorn für einen Liebenden steht, der durch die Liebe verletzt wird und dann letzten Endes auch durch die Liebe gefangen gehalten wird. Und natürlich ganz auf die mittelalterliche Minne bezogen ist das natürlich die eheliche Liebe, die damit gemeint ist der dann äh, das Einhorn äh, unterworfen wird. Und die Darstellung ist auch äh, insofern wahnsinnig spannend, weil die Menschen, die dann das Einhorn er erlegt haben, quasi gefangen haben, sehr, sehr traurig dabei ausschauen. Also es ist auch so ein bisschen so der Verlust der Unschuld, der da eine Rolle spielt, weil das Einhorn mhm. natürlich eben auch diese Reinheit und Unschuld symbolisiert. Krass.
0: Meint ihr, oder dass, dass so ein Einhorn so zugänglich ist, weil es halt auch nicht so mega abgefahren aussieht, also jetzt zum Beispiel ein Mantikor, ich meine, das ist ja schon wirklich ein Ungeheuer, ja. ne? davor haben Menschen Angst und ich meine, ein Einhorn, das ist ja nur mal ein Pferd mit einem Horn. Ja. So, und ich meine, Pferde sind ja sehr beliebt, dass das deswegen sich auch so, so festgesetzt hat in den naja, ganzen Geschichten und
1: ja, und auch weil es natürlich Hörner gab, die man nicht zuordnen ja. konnte. Also das ist ja ein weiterer mhm. wichtiger Aspekt zu so bei den Einhörnern. Also ganz kurz, Alex hat die, die Wappen schon erwähnt und in der Bibel ja im Grunde genommen das Einhorn gleichzusetzen im Grunde genommen mit Jesus Christus nahezu in der Symbolik mhm. und wenn wir dann das heutige britische Staatswappen zum Beispiel anschauen, das wird immer noch gehalten von einem Löwen und einem Einhorn. Also das ist, also das mit der Heraldik. Mhm. Also sehr sehr viele Wappen und also so ein Staatswappen Großbritanniens hat auch das Einhorn äh, im Wappen und hinzu kommt dann natürlich die Hörner, die es dann gab, die dann auch verkauft wurden, aus denen man auch Trinkgefäße gemacht hat. Denn eine der magischen Eigenschaften des Horns war ja, dass Gifte damit neutralisiert werden können. Was hat man natürlich gemacht, so als ähm, äh, König an einem Hof, wo man Angst davor hatte, dass die äh, Nachfolgenden, die so in Warteschleife stehen, schneller auf den äh, Thron kommen wollen. Gift war da nicht unüblich. Man hat sich natürlich versucht, ein Trinkgefäß aus Einhorn zu organisieren, weil damit natürlich Gifte neutralisiert waren und zeitgleich war es ja auch so, dass die Giftmörder ein bisschen Angst hatten, weil mhm. äh, die Bedeutung war, was hat man damals getrunken, typischerweise Wein, äh, war ja ein häufiges Getränk am Hof und es, die Idee war jetzt, wenn man das aus einem Einhorn Trinkgefäß trinkt, dann fängt der Wein an zu schäumen, weil das Gift identifiziert wird vom magischen ja. Horn und dann fängt es an zu schäumen und dann wäre der Giftmörder ja identifiziert worden. Das wollte man natürlich nicht. Das heißt, so ein Einhorn, Trinkhorn hat vor Vergiftung geschützt, solange wie der Giftmörder kein Risiko eingehen wollte. Wenn es dem egal war, dann hat es ja. ja dann auch funktioniert in der Regel. Und ähm, da sind wir jetzt so auf der zweiten Ebene. Alexa hat ja, finde ich, wunderbar die... Ja, so die zählforscherische Sicht und die Mythologie von Einhörnern beschrieben und mhm. dann gibt es ja noch was anderes, nicht immer die Frage, hat das nicht doch gegeben? Das ist immer so ein Bereich der Kryptozoologie, wo man ja auch sagt, ja. Nessie gibt's das nicht doch und dann haben wir natürlich, wenn man da so ein bisschen sucht, wenig überraschend, die Narwale äh, mhm. aus, der, aus, dem, aus dem Norden. Und da waren die Wikinger äh, nicht ganz äh, unschuld oder äh, schuldlos daran, dass es so viel Horn gab, denn natürlich so ein äh, Schneidezahn im Grunde genommen, was es ja ist von so einem Narwal, sieht so einem Einhorn, wie er dann in der Mythologie beschrieben worden ist, Horn. Ein Hornhorn. Horn. Äh, sehr, sehr ähnlich. Ne? Der ist so gedreht, je nachdem, ja. äh, wie das so Horn ganz lang, steht. Ja, ne? bis zu drei Meter ja. lang. Und die Nawale sind von den Wikingern gejagt worden. Das heißt, die haben das gehabt, mhm. das war ein Exportschlager und finnige Händler haben natürlich dann diesen aufkommenden Mythos aufgegriffen und haben sich dann im Norden man ich bin ja man ist immer überrascht wie sehr gereist und gehandelt wurde in der damaligen Zeit man unterschätzt mhm. das ja vollkommen die Menschen der Vorseite waren haben ja nicht den ganzen Tag nur zu Hause gesessen es gab ja auch Reisende und Händler und dann haben die dann an den Höfen äh, das äh, Nawalhorn verkauft und das sah auch noch genauso aus wie man es beschrieben ja. hat man hatte zwar nicht mehr das Pferd im Grunde genommen dran, aber der Rest sah halt genauso aus, wie man sich es vorgestellt hat. <lacht> aber das,
2: das Abgefahren ist, also einmal bei diesem Einküren heißt es dann, bei diesem Handel und das wurde, also das Zeug wurde wirklich mit Gold aufgewogen und war teilweise zehnmal teurer als Gold sogar. Da haben sich die Dänen total hervorgetan. Also das waren so die absoluten Einkürenhändler, von denen man das bekommen konnte. Und das abgefahren ist, teilweise wusste man auch, dass das gar nicht wirklich Einhornhorn ist, sondern dass das vom Narwal, also vom schwimmenden Einhorn, wie man dann äh, gesagt mhm. hat, oder vom Wassereinhorn stammt und man hat es irgendwie trotzdem verkauft gekriegt ähm, und äh, auch so diese Frage, ist das real oder nicht? Es gab ja also äh, zum Beispiel bei Marco Polo die Beschreibung einer Sichtung, wo man dann auch nicht so genau weiß, hat er das jetzt wirklich selber alles so beschrieben oder war das dann doch mhm. nur Hörensagen und wie ist das überhaupt? Ist das wissenschaftlich nachprüfbar? Nein, eher nicht. Und diese, dieser Streit, ist es real oder nicht, der zieht sich schon auch mit durch die Geschichte durch, auch wenn natürlich einerseits die gerade die Christen großes Interesse daran hatten, dass das Einhorn real ist. Aber so dieser Streit, der tobt da so ein bisschen hin und her. Und auch über die Frage, ähm, ist Einküren tatsächlich Einhornhorn? oder irgendwas anderes, ähm, war gar nicht so unstrittig. Das heißt also, man hat irgendwie was versucht zu kaufen, teilweise von dem man vielleicht ahnen konnte, gerade so als Herrscher am Hof, dass das nicht wirklich Einhorn ist. Aber man hat irgendwie gesagt, äh, man will es trotzdem haben. Und ich kann ja mal ähm, eine Quelle vorlesen, ich hatte das ja schon angedroht, äh, nämlich von Hildegard von Bingen, also 12. Jahrhundert, die beschreibt, was man mit so einem Einhorn, also nicht nur dem Horn, sondern auch dem Rest so anstellen kann, um sich gegen Gift und Krankheit zu schützen und das ist wirklich nicht äh, richtig schön. Sie schreibt nämlich, äh, zerkleinere die Leber eines Einhorns und gibt dieses Pulver in Fett bzw. Schmalz, das aus Eidotter bereitet ist. Und mach so eine Salbe und es gibt keinen Aussatz, welcher Art auch immer er sei, der nicht geheilt würde, wenn du ihn mit dieser Salbe einreibst, es sei denn, der Aussatz ist der Tod des Erkrankten oder Gott will ihn nicht heilen. Mach aus der Haut des Einhorns einen Gürtel und gürte dich damit auf deiner Haut und in dieser Zeit wird dich kein schlimmes Übel oder Fieber schädigen. Mach auch Schuhe aus seinem Fell und zieh sie an und du wirst in dieser Zeit immer gesunde Füße und gesunde Beine und gesunde Nieren haben und kein Übel wird dich unterdessen verletzen, denn dieses Fell ist von großer Wirkkraft und Gesundheit durchdrungen. Tja, also man ich hoffe, kann... Ich Pummel hat nicht zugehört. <lacht> ja, wirklich, einmal einmal weghören was natürlich so ein bisschen putzig ist, wenn sie vom Fell... Und der Leber äh, spricht, also man hat ja keine Einhörnkörper in der Form gefunden. Äh, mhm. Das Einzige, was man so als handfesten Beleg in Anführungsstrichen für das Einhorn hatte, waren eben diese Nawalzähne oder das Einhornhorn, das Vermeintliche. Insofern ähm, konnten wahrscheinlich die Händler alles Mögliche, vielleicht das Felfen von dem Schimmel oder so verkaufen und sagen, hier, das ist Einhorn, mach dir mal einen Schuh draus. Äh, also das wird schon irgendwie funktioniert haben. Da wurde auf jeden Fall wahnsinnig viel Geld oder Gold umgesetzt auf die Art und mhm. Weise.
0: Vor allem bei den Hörnern konnten sie ja auch nicht mal eben das Gegenteil beweisen. Ja, genau, Das ist ein
2: bisschen genau. schwierig.
0: Ja. Ja. Also wo findet man denn so einen
2: Nahwahl? Ich ja. weiß das nicht. Die Dänen haben ihn, genau. Mhm. Ja. Und, und Dänen lügen nicht, das wissen wir ja alle. Genau,
0: deswegen. Also.
2: Ah, krass. Ja.
4: Wobei du ja dann äh, ja auch rein theoretisch, wenn, wenn du dich mit der Salbe dann einreibst, plus äh, dann eben noch das Feld trägst, Plus noch alles andere verwendest an Hufe und so weiter und so fort, bist du ja eigentlich Superman. Ja, äh, das kann dir ja gar nichts mehr passieren. Du kannst nicht mehr krank nee. werden, du kannst nicht sterben, kriegst keinen Feedback, hast keinen Ausschlag. Das ist, ist total doch, super, äh,
2: ne? Hat sowas von Siegfried irgendwie, ja.
4: Ja. Da stelle ich mir jetzt jemanden vor, der sich komplett in äh, Einhorn gewandelt <lacht> hat. Und dann ganz allein mit der Streitachs gegen eine ganze Armee läuft und innerhalb von einer Sekunde ist die ganze Geschichte dann auch schon wieder beendet. Aber das Gute ist, er kann es keinem erzählen, dass es nicht stimmte.
2: Ja, das stimmt. Es sei denn, es sind irgendwelche Chronisten dabei, die dann sagen, oh, Moment, das hat, glaube ich, nicht funktioniert. Hm.
4: Ja, ja, dann ich, war, dann war ausgerechnet dann jetzt, ja. das Fell gefaked.
0: <lacht> Fake News. Dann habe ich ja jetzt Material für äh, den neuen Marketingtext für unsere pummel kostüme
2: <lacht> ja. Stimmt, Ja.
0: Oh man.
1: Schützen gegen alles. Wir
0: Schutz <lacht> gegen alles. Tipp von den Experten
2: ja. von allem. Ja. 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 Es gibt ne? Quellen dafür. Okay.
1: Historisch belegt.
2: <lacht> genau. Historisch belegt. Wenn du ja, das vor, vor der Corona-Pandemie
1: gewusst ja. hättest, Jeffy. Ja. Was meinst du, was das mit deinem Umsatz gemacht hätte?
0: Ach, hilft auch, äh, schützt auch vor Corona. Ja. Ja. aber dann hätten wir uns ins Lager stellen müssen Könnt und die ganzen Hörner abschneiden? abschneiden müssen. Ja, stimmt. Das hätte ich die nicht übersetzt. Drauf. Das ist ja gut. <lacht> Das ist ja alles schon dran. Also ja,
4: ja, aber schon du, musst es ja, du musst es ja zu Pulver verarbeiten. Ach so. Mit Dotter.
2: Ja, das Nein, nur die Leber. <lacht> Ja, man, man genau, man macht ein Pulver aus der Leber, wobei ja das das Hornpulver genau. auch sehr verbreitet war. Was
1: was, was aber beim beim Einhorn finde ich so schön, also jetzt nicht beim Pummeleinhorn, da wissen wir ja, wo es herkommt, also noch später spätere Generationen von Archäologen, die dann die Reste von Pummeleinhornern finden, wissen werden das ja nicht mehr wissen, äh, aber aktuell wissen wir es ja. Ähm, ist ist ja ähnlich wie bei bei Drachen, auch, auch da ist es ja so, dass wir uns alle einig sind, dass Drachen Fabelwesen sind und trotzdem gibt es ja dann immer so diese Ideen, gerade dann, als man die ersten Dinosaurier-Funde gemacht hat, also nicht ganze Dinosaurier, sondern die Überbleibsel von den Dinosauriern in der Erde, also die ähm, ähm, Knochen, Versteinerungen, die man gefunden hat, da hat man gesagt, guck mal, dann hat es ja doch Drachen gegeben. Jetzt plötzlich machen die ganzen alten Geschichten auch hier wieder Geschichten aus der Bibel oder Bibelnah, die Heiligen, die dann Drachen getötet haben. Ähm, das macht alles plötzlich wieder Sinn. Hier jetzt sind große Tiere, die ganz komisch ausgesehen haben. Das werden sicherlich Drachen gewesen sein. Und eine ähnliche Geschichte gibt es tatsächlich auch was das Einhorn angeht. Und die ist noch gar nicht so alt, denn in Kasachstan hat es jemanden gegeben, der Ausgrabungen gemacht hat und hat dann äh, Überbleibsel des Elas muteriums gefunden. Das Elas Muterium war ein äh, Einhorn tatsächlich, also der Vorläufer eines Einhorns, riesengroß und hatte die Besonderheit, dass es nur ein einziges Horn oben auf der Stirn hatte. Mhm. Nashörner haben ja, eigentlich ja. mal zwei Hörner. Die haben so ein kleines Horn und dann so mhm. auf der Stirn nochmal ein größeres Horn. Und ähm, da hat es dann auch eine Probe, eine C14-Probe gegeben, also wo man überprüfen kann, wie alt denn sowas ist unter Umständen. Da kommt es dann nicht auf zwei, drei Jahre an, sondern auf ein paar tausend Jahre. Aber man hatte da ursprünglich mal herausgefunden, da gab es eine ganze Reihe von Pressemitteilungen auch, dass ähm, dieses Relikt ungefähr 29.000 Jahre alt gewesen sein soll, was total jung ist und da hat es dann ja auch schon Menschen gegeben, sogar moderne Menschen von 29.000 Jahren, so dass man plötzlich dann die Schlagzeile hatte, das Einhorn ist gefunden das waren Elas Moterien, die man gesehen hat und das ist dicht genug dran, dass sich da was hätte tradieren können. Man hat dann irgendwann festgestellt, dass die Untersuchungen nicht ganz so korrekt gelaufen sind und dann das Einhorn, was man da gefunden hat, doch doch deutlich älter ist und wahrscheinlich sogar auch so alt, das ist also, wenn überhaupt, nur Vorläufer von Menschen gegeben hat und dann hat man immer wieder versucht zu sagen, naja, aber es hat ja schon Steinzeit Menschen vielleicht gegeben, die zeitgleich mit dem Elasmuterium gelebt haben und äh, dann haben die das tradiert, aber da muss man ganz ehrlich sagen, damit... Sich das so in die äh, Gesellschaft hineinwebt, hätte es also eine ununterbrochene Verbindung in der in der mündlichen äh, Übertragung geben müssen äh, oder weitererzählen äh, und heute sagen seriöse Forscher, das wird wohl nicht gewesen sein, aber auch hier. Eben genau wie beim Drachen, so der versucht dann doch noch irgendwas zu finden, weil man das nicht akzeptieren möchte, dass es einfach nur eine verdammt gute Geschichte ist, das Einhorn und in die man ganz viel reininterpretieren kann. ja
2: also du. <lacht> Der versucht, den, den gibt es ja immer wieder, zu sagen, okay, es muss aber doch irgendein Tier gewesen sein, was als Vorbild gedient hat. Oder eben auch die Art der Darstellung. Also wenn wir uns angucken, wie zum Beispiel auf, auf Reliefs oder auf Mosaiken Tiere dargestellt sind, also zum Beispiel der Auerochse auf dem Ishtar-Tor, mhm. ganz von der Seite, also ganz im Profil, so dass man nicht zwei Hörner sieht, sondern nur eins, das sieht schon irgendwie so ein bisschen aus wie ein Einhorn. Oder dass du dann auch mal unter Umständen in der Natur Sichtungen hast von Tieren, die eine Fehlbildung haben, beziehungsweise die sonst zwei Hörner hätten, aber dann doch nur eins haben. Ähm, und äh, dass du dann eben solche Geschichten äh, auch als, als Anlass nimmst, um das so zu interpretieren, das sind natürlich äh, wahrscheinlich dann eher seltene Fälle, wo das mit eine Rolle spielt, ähm, aber so alle Quellen äh, und alle Sichtungen und alle Interpretationen zusammengenommen haben dann wahrscheinlich irgendwann so ein Bild zusammengesetzt und wir haben ja gesehen, dass das Einhorn auch nicht von Anfang an so ausgesehen hat, wie wir das heute kennen, sondern dass das auch eine Entwicklung durchgemacht hat, äh, so dass man schon sagen kann, dass da wahrscheinlich ganz viele verschiedene Dinge eine Rolle gespielt haben. Und das ist schon bei faszinierend, ne? wie,
0: wie ja. la, also, was das für eine Zeit ist, wo ja. sich sowas entwickelt und wie sich das neu formt und ja. irgendwie auf einmal ganz anders aussieht. Ja.
1: Und bei den antiken Reiseberichten ist es zum Teil auch so, dass man heute vermutet, dass wenn jemand irgendwo hingefahren ist und einen Reisebericht danach geschrieben hat, wo man gesagt hat, da siehst du bestimmt Einhörner, dass sie dann so ein bisschen also entweder in ihrer Wahrnehmung schon so geprimed waren, dass sie da irgendwas gesehen haben, was sie für ein Einhorn gehalten ja, ja. haben, oder aber dass sie zurückkamen und gedacht haben, jetzt kann ich da ja nicht hingefahren sein und nicht in meinem Reisebericht erwähnen, dass ich kann. Es ist ja peinlich und dann habe also auch das ist so eine Idee, wo dann Einhornsichtungen im Grunde genommen so, so so sozial erwünscht waren von Menschen, die gereist sind, solche Reiseberichte geschrieben haben, dass auch das eine mögliche These sein könnte natürlich hypothetisch gesprochen, warum dann Menschen mhm. äh, in antiken Reiseberichten davon berichtet haben, dass sie ein Einhorn gesehen haben, weil man es erwartet hat, dass sie das tun.
0: Also Gruppendruck. Ja. Ja, ich meine, gut, wenn du jetzt wirklich, äh, keine Ahnung, ich stelle mir vor, du gehst jetzt zelten und irgendwo im schwumrigen Licht steht ein Pferd und genau dahinter mhm. ist irgendein Ast, mhm. der, der den Schatten bildet. Ja. Ich meine, dann äh, wenn du dann so fest daran glaubst oder dir das so sehr wünschst, kann ich mir das halt schon sehr, sehr gut vorstellen. Weiß man denn, warum, ähm, also ihr habt ja gerade erzählt, wie sich so das Äußere, äh, sag ich mal, weiterentwickelt hat, wie 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 sich das verändert hat, wie es dazu kam, dass dass die halt äh, auf einmal mit Regenbogen irgendwie verknüpft werden oder wo, wo das herkommt?
2: Puh, das ist, das ist wirklich eine gute Frage. Also das kann ich mir äh nur ohne es jetzt wirklich genau belegen zu können, nur so als einen relativ modernen Trend vorstellen, wo... Ähm ja, im Prinzip eine magische Vorstellung, also dieser Regenbogen als als so eine so ein, so ein Symbol für die Verzauberung der Welt äh, mit einem anderen magischen Symbol, dem Einhorn, mhm. zusammenspielt. Also wir kennen ja immer noch die die Sage eben äh, von dem äh, Topf voll Gold am Ende des Regenbogens äh, und und solche Dinge und dass die dann ähm, zu so einer magischen Welt zu so einem magischen Symbol verknüpft werden. Mhm.
1: Ich überlege auch gerade, ob genau, die, die erste, wer, wer also ja, die genau. erste, hm. erste äh, My Little Pony-Serie, hm. die haben ja auch das schon gehabt. Also die Neuverfilmung hm. ja sowieso. Rainbow Dash, ne? Ja. Genau. Aber da gab es das ja auch das erste Mal. Also diese magische Zauberwelt hm. und dann mit den Einhörnern. Ähm, in der neuen Serie haben sie das natürlich dann ganz massiv ausgebaut. Aber vielleicht ist das auch ein Stück weit. Eine Inspiration, die gar nicht so alt ist, wie man vielleicht mal so etwas war neuer ist. War das denn
0: vielleicht bei dem letzten Einhorn? Gab es das da auch? Wie gesagt, ich kann mich an den Film nicht mehr erinnern, aber gab es da auch schon zum Beispiel einen Regenbogen?
1: Das war... Weil das ja
0: jetzt schon ein paar Jährchen her. Mhm.
1: Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann war es eher so, dass das äh, immer von so einem Glanz umgeben war, das ja. letzte Einhorn. Und das war eher so, wie du wie du dir so Diamanten vorstellst, die so im ja. Licht Oder so glitzern. so Feenstaub irgendwie. Ja, ja. Mhm. ja, so. Also das war, wenn ich, wenn ich das so richtig vor Augen habe, ich den lange nicht mehr gesehen, aber ich glaube, mm. das war immer so das Bild, das war immer so am glitzern mm. so ein bisschen. Ich meine auch, ja, weil da, mittlerweile
0: da. verbindet man ja mittlerweile verbindet man ja wirklich sehr schnell Einhorn ja. auch mit Regenbogen. Ich meine, gut, Pummel ist auch oh. <lacht> weiß und Regenbogen. <lacht> <lacht> ähm das fand ich jetzt auch interessant. Also
4: bei das letzte Einhorn, ich würde jetzt auch meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber äh, Regenbogen ja. kommt da glaube ich gar nicht vor. Da war es ja sogar so, dass die Menschen, die äh, an Einhörner auch nicht glaubten oder da, wo das Einhorn das nicht wollte, die haben das Horn ja gar nicht wahrgenommen. Für ja. die war es ja einfach nur eine Stute, eine Weiße. Ja. Ja.
2: Also wir, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass der Regenbogen auch eine biblische Bedeutung hat und da auch ein, ein Zeichen der Versöhnung äh, ist und dass wir in der Sagenwelt auch so ein Land hinter dem Regenbogen haben. Also äh, Judy Garland singt ja äh, in Wizard of Oz Somewhere Over the Rainbow. Also das ähm, ist sicherlich auch äh, eventuell etwas, das eine Rolle spielt als Motiv, dass mhm. du so eine Zauberwelt hinter dem Regenbogen hast, wo dann so eine Art äh, Feenreich, wo dann eben auch solche magischen Wesen haben. Da ist die Glitzerwelt, das weiß man doch. Ja, genau, genau. Also,
0: also bitte. Und also ich habe ja, hab ja eh gesagt, der, die, diese äh, Geschichte von dem Topf voll Gold, das wurde ja nur erfunden, weil man das vertuschen will, dass da am Ende des Regenbogens Glitzerwelteier entstehen. Ah, Regenbogeneier. Natürlich. Oh. natürlich. Ja. Das <lacht> ist doch ganz klar. Alle suchen so den, den Eiwurf Okay, oh, das das ist total, total ja. 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 clever.
1: <lacht> und äh, du hast ja einmal schon äh, die Harry Potter-Welt angesprochen. Und wenn wir da jetzt aber dann von Unicorns reden und von Regenbogen, müssen wir gleich einmal leider ja ansprechen, dass gerade in dem Universum, ja, die Autorin des Universums sich gerade jetzt. Ähm, nicht so ganz rühmlich, sagen wir mal, positioniert, was äh, die Gleichheit von allen Menschen angeht. Leider muss man ja sagen, das ist immer schwierig zu trennen, äh, Macher von Werk. Aber wenn wir dann beim Einhorn sind und beim Regenbogen, muss man ja auch sagen, dass so eine ganze... Äh, Gruppe von von Menschen weltweit, die zum Teil sich das Einhorn und dann aber auch sogar das Regenbogeneinhorn in verschiedenen Kombinationen zu ihrem Symbol erklärt haben. Wenn wir so an die ganze queere äh, Welt mhm. denken, für die ist das ja ganz wichtig geworden und nicht nur die, sondern auch Menschen so aus dem IT-Bereich, also alle also irgendwann gab es plötzlich Menschen, die sich auch als Unicorn bezeichnet haben und dann gesagt haben, ne, das waren so die ganz früher waren das dann die Ersten, die sich die Haare mal blau gefärbt haben. Und auch da hat es einen Einfluss gehabt, weil man vielleicht ein bisschen was Besonderes sein möchte. Und ich habe es immer als sehr, sehr sympathisch empfunden und irgendwie war ja. das ganz stimmig. Also, ich habe mich da gar nicht mhm. gewundert, als dieser Trend aufkam. Und ich glaube, der hat so für uns alle, die wir uns so im Internet bewegen, abgesehen von dir, weil du hast gerade schon gesagt, dein, dein Pummeleinhorn ist weiß und hat einen Regenbogen. Ja. Aber auch sonst so diese Verquickung äh, von Unicorns und Regenbogen ist, glaube ich, etwas... Mhm. Was ähm, ein, ein, ein Zeichen von Toleranz ja auch im Grunde genommen heute ausdrückt, mhm. was ja auch sehr, sehr schön und ist. Und es
2: ist eigentlich auch in dem Zusammenhang ein total schönes Symbol, weil das Einhorn ja auch jetzt mal ähm, neben der christlichen Symbolik auch einfach als Tier beschrieben wird, was wahnsinnig mächtig ist, auch in früheren Quellen eher kräftig als äh, Grazil, aber auf jeden Fall in der Lage, Jägern zu entgehen und auf keinen Fall gefangen zu werden. Und das Einzige, also die einzige Möglichkeit, die in den Quellen beschrieben wird, überhaupt an ein Einhorn dranzukommen, ist eben die, ähm, es mit einer Jungfrau anzulocken. Also wenn das, das ist das Einzige, was funktioniert, das Einhorn kommt dann eben an und legt, das ist auch wieder so dann aufgeladen letzten Endes, ähm, legt dann das Horn sozusagen in den Schoß der, der äh, Jungfrau, dann später in den christlichen Quellen und das ist dann eben äh, dieses Zeichen für die unbefleckte Empfängnis. Aber erstmal ist es so, dass das Einhorn zu mächtig ist, um von Jägern gefangen zu werden.
1: Und die auch töten kann mit dem Horn. Mhm. Also nicht nur Jäger, sondern sondern das Böse generell und auch andere böse Tiere äh, im Grunde genommen, die ihnen begegnen, die kann das Einhorn als, als sehr, sehr mächtiges Wesen Besiegen und töten.
2: Und das ist selbst auf diesen Wandteppichen, die ich äh, beschrieben habe, so dargestellt. Äh, also es ist, es gibt nicht ohne weiteres auf dieses Einhorn, obwohl es dann letzten Endes äh, doch erwischt wird. Aber ist diese Hunde, diese Jagdhunde, ist es äh, absolut in der Lage schwer zu verletzen. Also es ist dann äh, durchaus auch ein mächtiges Tier mit dem Horn, äh, mit dem man rechnen muss sozusagen. Also das eine mächtige Waffe ist auf jeden Fall. Pummel
0: hat das jetzt alles gehört, weil der hinter ja. euch sitzt. ne? Dass er ein mächtiges ja. Tier ist, ja. aber er setzt sich einfach ja. überall drauf. Ja. Und er kann nur mit Keksen angelockt werden, nicht mit Jungfrauen.
2: Finde ich total sympathisch. Das, so so das macht es ja.
1: dann, dann ein bisschen moderner. Aber es zeigt natürlich auch, du hast das ja vorhin schon gefragt, Benjamin, ob es der christliche Glaube ist, der dafür gesorgt hat, dass wir immer noch mit Einhörnern zu tun haben. Ich, ich glaube, dass die irgendwie das Einhorn am, am wandelbarsten von allen äh, Wesen im Grunde genommen ist. Also die, die Drachen haben wir ja immer noch, aber im Grunde genommen nur so in der Fantasy-Welt. Also da, da hast du ja immer neue Fantasy-Zyklen, wo äh, Drachen da eine Rolle spielen. Also jetzt zuletzt, ähm, Gott, wie heißt denn die äh, Buchreihe die für die Serie, wo alle sterben? Game gehen? of Thrones. Und
0: Game of Thrones. Also, <lacht> Dankeschön. Ja, ich, so ist das Boah. im
1: Alter... Wenn, wenn die Wortfindung still. Also bei Game of Thrones haben dann plötzlich Drachen wieder eine große Bedeutung bekommen. Äh, lange Zeit hat man da nicht so viel, aber in der Fantasy-Literatur natürlich immer wieder. Mhm. Und das, das Einhorn, äh, glaube ich, durch die Karten hat sich so oft gewandelt und so oft angepasst. Dass es ähm, ja, einfach uns immer noch erhalten ist. Und das Pummel-Einhorn ist so ein weiterer Beweis dafür, wie so ein Einhorn sich anpassen kann. Und wer weiß, ob es nicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren wieder einen Film über Einhörner gibt. Also das letzte Pummel Einhorn. Ja. Pummelfilm, ja. Pummel natürlich.
0: Ganz klar. Ja,
1: ganz klar. So, der Tommy <lacht> anfangen zu zeichnen da in seiner <lacht> Firma. Ja, echt, ey. Der macht ja immer nur Faxen, der soll mal was machen. Ähm, ja, aber. echt. <lacht> Aber also das glaube ich, so der Beleg, weil wir da so eine breite Projektionsfläche haben und eben jetzt auch nicht mehr nur noch christlich. Also das Christliche hat es, glaube ich, sehr, sehr weit getragen. Mhm. Und dann in meiner Wahrnehmung zusammen, das hat jetzt nichts mit mit Recherche oder Wissenschaftlichkeit zu tun, sondern eher so meine Wahrnehmung, hat das jetzt aber durchbrochen. Und ja. hat plötzlich nochmal so, wie sage ich denn das? Ich habe das vorhin schon mal versucht zu so formulieren, die Unicorns, also Menschen, die sich selber vielleicht ein bisschen mehr in der Außenseiterrolle äh, sehen, können sich hinter Noch. dem äh, Einhorn als Symbol zusammenfinden und dürfen da aber auch dann alle wieder unterschiedlich sein und trotzdem gehören sie da zusammen und ich glaube, das hat in unserer heutigen Zeit, glaube ich, auch wieder so einen, so einen zusammenführenden Charakter für viele Menschen in der Symbolik und das macht glaube ich, mhm. so, so schön und und so wandelbar und so modern ja. nach wie vor. Es hat sich wieder äh, in dieser und bei und bei, bei Menschen die vielleicht nicht so in das soziale Schema reinpassen unserer Zeit, so wie man sein soll, da ist es wieder ein Symbol, da kann ich mich zugehörig fühlen. Das hilft, glaube ich, ganz viel. Genau, Menschen. und aus mhm.
2: siegt es immer über das Böse.
4: Mhm.
2: Ja, oh,
4: werden ja, ja auch äh, heilende Kräfte zugeschrieben, ne? gerade dem Horn.
2: Genau.
4: Äh, dazu habe ich dann auch was Lustiges gefunden. Mir ist das nämlich auch mal aufgefallen, als wir mit unserer Firma noch in Goch waren, äh, ist mir mal aufgefallen, dass es da übermäßig viele Einhornapotheken apotheken gibt.
2: Mhm. Mhm, genau. Ja, und
4: tatsächlich ist es auch so, das ist eine Geschichte, die ich dann gefunden habe. Es gibt das Bergwerk Rammelsberg oder Rommelsberg. Da gibt es tatsächlich eine Einhornhöhle. Da ist über 1000 Jahre lang Quarz und alles Mögliche abgebaut worden. Und nachdem dann, ich glaube, in den 30er oder 40er Jahren da nicht mehr viel gefördert wurde, waren es die 70er, ist nichts mehr gefördert worden, dann ist das Ganze zu einem Museum umgebaut worden. Da konnten Leute also eine Führung machen, Durchs Bergwerk und so weiter und so fort. Und da gibt es unter anderem eben auch die Einhornhöhle. Und die Einhornhöhle heißt so, weil da Einhornknochen gefunden worden sind. Oh. Das war tatsächlich so, dass äh, da äh, vor knapp 1000 Jahren das erste Mal Knochen aufgetaucht worden sind, die aber immer wieder gefunden worden sind dann auch, die keiner äh, wirklichen Tierart zuzuordnen waren. Und dann war natürlich klar, wenn es keinem aktuellen Tier zuzuordnen ist, dann muss es ja ein Einhorn sein. Geht ja gar nicht Natürlich, anders. Mhm. Ja. Und äh, der Mythos hat sich dann so weit rumgesprochen, dass da eben auch unglaublich viele Apotheker und auch namhafte Wissenschaftler, unter anderem soll Gottfried Wilhelm Leibniz da gewesen sein, um sich das Ganze anzugucken, ähm, die waren halt alle auf der Suche nach dem Horn, um eins zu ergattern, um es dann zu zermalen und dann zu gucken, was man damit alles heilen könnte. Und das ist wohl mit auch ein Grund, warum eben so viele Apotheken auch heutzutage Einhorn-Apotheken sind. Ja. Also allein in Goch, das ist eine Stadt mit weiß, 30, 40.000 Einwohnern. Die Kocher mögen mir verzeihen, ja. falls ich daneben liege. Aber sehr viel mehr kann es eigentlich nicht sein. Und äh, ich glaube, im ganzen Ort gibt es sechs oder sieben Apotheken und davon sind mindestens zwei Einhornapotheken. Die liegen auch nur ein paar hundert Meter auseinander.
0: Ja. Fehlt nur noch die Pummel-Einhorn-Apotheke.
2: Ja. Da gibt es nur Keks als Medizin. Ach, das finde ich toll. Das wäre meine Art von Apotheke, oder? Super. Und, und
4: bevor ich es bevor unterschlage, die gefundenen Knochen äh, wurden dann hinterher auch identifiziert. Äh, die waren von altzeitlichen Höhlenbeeren, die es zu dem Zeitpunkt eben schon nicht mehr gab. Und deswegen waren die Knochen halt keinem Tier zuzuordnen. Cool.
0: So, ich dachte, die Wikinger hätten da einfach so ein paar Knochen vergraben und Hörner von Nawalen.
4: Von Walen, ja, ja, Wale waren da. Ja. Früher, war, früher, das Bergwerk war früher eigentlich geflutet und gehörte in den Pazifik.
2: Genau. <lacht> ganz logisch. Aber wo wir gerade auch Experte. Wo wir gerade <lacht> ähm, bei Heilmitteln waren. Also jetzt mal ganz kurz weg vom vom Einhornhorn, was man zermalen kann. Aber man hat äh, gegen Gifte, das ist so eine äh, abgefahrene Randnotiz, ähm, dass ich sie eigentlich doch gerne erwähnen will, obwohl sie nichts mit dem Einhorn zu tun hat, ähm, auch einen sogenannten Besoir äh, benutzt. Oh, okay. Und äh, der kommt zum Beispiel auch vor bei Harry Potter und man hört es, das klingt irgendwie so edel und man weiß gar nicht genau, was das ist. Das ist ein Stein, der irgendwie gegen Gifte hilft und da kann man dann Tränke draus brauen und so. Und Aber wenn man sich das mal einfach anguckt, was dahinter steckt, dann kommt man drauf, dass das äh, eigentlich ein ein Haarball ist oder aber ein Gewölle. Also je nachdem, ob es von einem Greifvogel stammt oder dann doch eher aus... aus ähm, äh, anderen Tieren. Also es gibt es genau bei, bei Rindern oder mhm. bei anderen Säugetieren. Äh, bei Katzen haben wir das natürlich auch inzwischen, den in Haarball. Und die können unter äh, gewissen Umständen so eine, gerade bei Rindern hat man das oft, äh, so eine Kruste drumrum äh, kriegen und dann sind die wirklich so ein bisschen wie so ein Stein. Und man hat sich die Dinger echt äh, ja wirklich als Schmuck verarbeitet oder umgehängt oder der Vorkoster am Hofe musste dann eben schnell den Besoir äh, in irgendwelche Speisen tunken oder eben vielleicht ein Einhorn, wenn man es zur Hand hatte, in Speisen tunken und dann konnte man eben davon ausgehen, dass das Ganze nicht vergiftet ist oder beziehungsweise dann gereinigt wird von irgendwelchen Giften und das fällt so unter die sparte kuriose Heilmittel, also so ähnlich wie gemahlene Mumien äh, Bandagen oder Mumienteile oder so, mit denen man dann versucht hat, irgendwelche Dinge zu heilen.
1: Und man hat hey ja Gott. auch, das, da sind wir dann auch so ungefähr im, im 12. Jahrhundert äh, in, in der Zeit, wo Hildegard von Bingen ja schon ganz prima Ideen hatte, was man alles machen kann, hat man auch vermutet, dass unter dem Horn des weißen Einhorns ja, der sogenannte oh, Karfunkelstein wichtig. sich befunden hat, der auch bei Drachen zu finden gewesen sei und dieser Karfunkel Edelstein, also so ein roter Edelstein im Grunde genommen, der hatte natürlich auch magische und heilende Kräfte, also das war dann auch noch ein Teil. Im
2: Prinzip ein Granat, wenn du so willst, aber natürlich dann ein, ein magischer. Granat, einem, genau, ja. der unter dem Horn
1: sich befunden ja. hat und äh, wenn man den hatte, konnte man auch heilen.
0: Mhm. Deswegen Lustig, diese Stelle äh, taucht auch im Pummelhörspiel auf. Als Pummel in die Welt, Welt, also in unsere Welt kommt und die Menschen in dem Hörspiel äh, sich über Einhörner erkundigen, ob die jetzt gerade richtig eins auf den Kopf gekriegt haben oder ob da wirklich ein äh bei ihnen ist. Dann äh, habt
1: ihr das ja. ja auch schon aufgegriffen mit dem Karfunkelstein. oder die Autorenwahlweise.
0: Genau, ich hatte da keine Ahnung von aber Sabine und Tommy haben recherchiert. Haben die in die gleichen Bücher reingeschaut. Was übrigens aber Vielleicht auch, sollten die den Podcast hören für die nächsten Staffeln. <lacht> dann kommt das Gewölle mit ja. dem, uh. Irgendwann. Uh. Uh. Also da könnte
2: man ja im Prinzip Einhorngewölle als als das ultimative halten. Aber hat man denn, oh hat man denn von, ja, Vor von allem Keksen? das schlimme ist, ja. Wie sieht denn ihr, so Keksgewölle ja aus? <lacht> oh, verstehe.
0: das willst du nicht wissen? <lacht> ich mach Pummel zum Wiederkäuer, ja. <lacht> <lacht> nee, aber ihr habt ja eben äh, von von ähm, den Leuten erzählt, die dann so so ähm, stark an Einhörner geglaubt haben. Die sind ja auch in den Pummel-Einhorn-Hörspielen drin. Die, mhm. äh, wie wie heißen die nochmal? Portalspringer. Mhm. Die glauben ganz, ganz fest daran, dass es Einhörner gibt und suchen verzweifelt in unserer Welt das Portal zu dieser ja. mystischen Welt. Ich hoffe, die kennen diese Geschichten nicht, <lacht> die du gerade so erzählt hast, mit Leber äh, zermalmeln <lacht> und Haut über die Ohren ziehen und weiß ich nicht was.
1: Das wäre das ist unschön. Ganz eine schlechte
0: Idee. Das wäre ja. sehr sehr unschön. Das ist dann demnächst äh, 18.
1: Ich habe noch eine, sehr vielleicht wieder. noch eine schöne das Geschichte zum Abschluss und das hat mich dann sehr sehr überrascht. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Das ist eine Geschichte der
2: Friedrich-Alexander-Universität
1: in Erlangen-Nürnberg und da hat man nämlich im Schlossgarten Spuren von Einhörnern gefunden bei Ausgrabungen. Habt ihr das mitbekommen? Also eine völlig verrückte Geschichte. Da hat man sehr mysteriöse Hufabdrücke gefunden und gräbt da nun. Und es hat dann verschiedenste Untersuchungen gegeben. Und im Abgleich mit kunsthistorischen Verweisen hat man dann festgestellt, man hat eine alte Abbildung von Albrecht Dürer gefunden, dass es sich bei den Spuren, die man da gefunden hat, tatsächlich um eine Einhornspur gefunden hat. Allerdings ein Einzelnes Ereignis in Erlangen, ähm, da gibt es einen ganzen Artikel, zumindest bei Huxilla werden wir euch den auch verlinken, dass ihr diesen findet, den Artikel und je länger ich den gelesen habe, desto mehr habe ich gedacht, <lacht> Wa? so, weil der natürlich einem widerspricht und das Schöne dabei ist, dieser Artikel war dann mal wieder, äh, nachdem ich dann so völlig irritiert war, ein guter Blick dafür, dass man immer schauen soll wann so ein Artikel erschienen ist. Denn dieser Artikel, den ich hier gerade zitiert habe, ganz kurz, ist am 1. April 2017 erschienen. Ah,
3: Und es gibt okay. tatsächlich
1: auch bei Archäologen äh, durchaus das Hobby, am 1. April solche Geschichten äh, zu verfassen. Und ähm, auch da nochmal vielleicht so als... Hinweis, was wir unseren Hörerinnen und Hörern immer gerne mitgeben. Beim huxilla podcast geben wir dann euren äh, Coffee und Cookies-Hörern auch mit. Äh, wenn ihr über äh, Geschichte im Internet verwundert seid, ein Blick auf das Datum, wenn man es so veröffentlicht, ja. hilft manchmal auch. Also ist doch mir keine... nicht
2: aufgefallen. Das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe den gelesen, gelesen, um Himmels Willen. Den habe ich heute noch <lacht> gefunden Alexa
1: geschickt und Alexa sagt: Ich habe so viel anderes zu lesen, ich schaffe das nicht mir das auch noch zu lesen. Was steht da drin? Was steht da drin? <lacht>
0: Vor allem, ich hätte mal gerne gewusst, wie sich der Einhorn-Fußabdruck, Hufabdruck mhm. vom
2: normalen Pferd unterschieden, also unterscheidet. Ja. Genau, wo man am Hufabdruck dann das Horn erkennen kann. Da hätte man ja. vielleicht, aber da war ich dann irgendwie. Ja, ich will nicht ganz, also Sie haben Warum das, weiß ich nicht?
1: also da bin ich dann auch das erste Mal darüber gestolpert und dann haben Sie aber noch mit der Botanik, die Sie gefunden haben, die ganz ungewöhnlich sein soll. Also Sie haben das schon ganz schön formuliert. Wir verlinken also, das auch, dann kann man das nochmal nachlesen.
4: Du, sie, du siehst das an der Spur. Du kannst halt ganz deutlich sehen, Aha. dass das Tier im Vergleich zu einem normalen Pferd vorne ein halbes Kilo schwerer ist. Das siehst du am Fußabdruck. Der ja. ist ein bisschen, bisschen tiefer. Stimmt. Das habe ich auch schon häufiger festgestellt, wenn ich eine Ausgabe habe. Ich gucke
1: war. gerade, wenn man jetzt so ein Pummel-Einhorn so. hat, wenn das so läuft. Das ist jetzt natürlich ja. bei unserem Einhorn.
0: Ja, das geht ein bisschen schwierig. Das
1: ist das macht Ich
0: frage mich sowieso, was der genau für Fußabdrücke macht. Macht der einfach nur Kreise? Wahrscheinlich schon. <lacht>
1: Meinst du, das, meinst du, das Pummel-Einhorn meinst du jetzt? Oder das echte Einhorn? Ja, genau. Ja, ja wahrscheinlich ja, das echte
0: Pummel ist doch echt. Also.
1: Das echte Pummel-Einhorn.
0: Das echte Pummeleinhorn, das ja. Ist, ja.
1: Wahrscheinlich kreisförmig, wenn ich es mir so angucke.
0: Ne? Oder? Ja, ja der, bei ihm ist alles kreisförmig. Das ist <lacht> sehr, sehr einfach.
1: Das liegt so am Design, ne?
0: Ja.
4: Wer war das nur?
0: <lacht> Weiß ich auch nicht.
4: Ich habe ich hab übrigens noch eine äh, ganz schnell äh, aktuelle, also halbwegs aktuelle Geschichte gefunden von, von 2013. Äh, Craigslist ist euch ein Begriff?
1: Mhm. Ja.
4: Für alle, die Craigslist nicht kennen, das ist im Endeffekt ja sowas wie der Vorläufer von Ebay. Da ne? war ein Typ namens Craig, der einfach nur eine Liste gemacht hat, wo Sachen feilgeboten wurden im Internet. Äh, Craigslist gibt es heute noch, ich äh, glaube auch im ähnlich spartanischen Design, wie es äh, in 2000 irgendwas äh, war. Und 2013 hat auf Craigslist jemand zwei rein rassige Einhörner verkauft. Er hat das Ganze auch äh, mit Bild belegt. Zwei wunderschöne weiße Einhörner am Strand. Äh, der Typ kam aus äh, USA, New Hampshire. Das Ganze wurde verkauft in der Rubrik Hof und Garten, was ich super finde. <lacht> ähm, und äh, der Text der Anzeige war, wir verkaufen zwei reinrassige, also auf Englisch natürlich, wir verkaufen zwei reinrassige Einhörner. Der Hengst ist drei Jahre alt und heißt Pagasus. Die fünfjährige Stute hört auf den Namen Daisy. Die beiden sind eine Handaufzucht. Der einzig, Sie sind die einzig lizenzierten US-Züchter für Einhörner. Und da diese Einhörner schon so viel Zeit miteinander verbracht haben, werden sie auch nur gemeinsam verkauft. Und das zum Spottpreis. Ich habe jetzt tatsächlich mehrere gefunden. Also das Angebot ist wohl mehr als einmal eingestellt worden. Der günstigste Wert, den ich gefunden habe, war, dass die Einhörner pro Stück für 677.724,48 Dollar zu haben sind, pro Stück. Ähm, eigentlich. Jo. Ja, aber das Schöne ist, erstmal. ich weiß nicht, was ich davon jetzt lustiger finde, ähm, er hat dann auch gesagt, wenn jemand nicht so solvent sein sollte, um diese 600 und äh, aufbringen zu können, man könne auch selber züchten, weil sie verkaufen auch Einhorn-Eier. <lacht> das, das machen sie auch. <lacht> und äh, man könne sich da auf eine du kannst dich da auf eine Warteliste setzen lassen. Hast du so neun Monate Wartezeit, bis du dann ein, dein Einhorn bekommst vom einzig lizenzierten Einhorn. Ja genau. Ja, aber es ist der einzig lizenzierte Einhorn, sich da in ganz USA. Ne? Also ich weiß nicht.
2: Da muss man schon mal warten. Auch, ja. Da muss man ja, auch mal, warten. Man mal warten. äh
4: Und was ich super finde: Die ganze Anzeige schließt mit bitte nur ernst gemeinte Zuschriften.
2: <lacht> das ist wundervoll. <lacht>
0: Aber was ich krass finde, äh, Leute, die so fest an etwas glauben, ob das jetzt Einhörner sind oder irgendwas anderes, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die das tatsächlich glauben, dass das echt ist. Jetzt ohne Spaß, wir haben irgendwann mal vor drei Jahren oder vier Jahren haben wir am 1. April Einhornfurz in der Tüte angeboten. Also Regenbogenpups. <lacht> Unser Shop hatte an dem Tag so krass viele Aufrufe und das wurde Tage danach noch gesucht. Und ich glaube, hätten wir tatsächlich... Ihr kennt ja diese Luftpolster- mhm. Schläuche, ja. äh, die bei, bei ähm, Päckchen drin sind. Ich wette, die Leute hätten das gekauft.
4: Das gibt es tatsächlich. Ja. Es ja. gibt äh, zwei findige Damen irgendwo, in den, irgendwo im Allgäu. Die äh, du
0: windige Damen.
4: Nein, findige tatsächlich. Ach so. äh, aber die, die verdienen mit Wind wiederum ihr Geld, weil die gehen tatsächlich auf den Berg, halten dann eine Plastiktüte auf, laufen mit der Plastiktüte über, über den Berg zwei Meter weit, fangen dann die Bergluft ein, machen das zu und verkaufen das in die ganze Welt. Und zwar, ich glaube, für fünf oder zehn Euro so eine kleine. Ja
2: Tüte gut, ich meine, wenn die jetzt einfach nur. <lacht> ich, ich sehe schon die Dollarzeichen, Alexander. Hamburger
4: Hafenluft. Wir gehen gleich los.
2: Ja gut, ich
0: meine, man hat ja auch schon Reportagen gesehen, ne? So esoterikmessen, mhm. wo Leute einfach an, an den nächsten Bach gehen, dann ein paar Steine holen in den Beutel rein und äh, das dafür 50 Euro so einen Beutel verkaufen, mhm. weil die sagen, das sind heilende Steine. Mhm. Das ist schon krass.
2: Ja. Aber beim Einhorn stimmt's wenigstens, wie wir jetzt Eben. gelernt haben.
0: Eben. Also demnächst gibt es wieder <lacht> bei
2: uns. Davon schreiben aber die antiken Quellen zumindest nichts. Aber das haben die sich bestimmt nicht, nicht über die heilenden Kräfte von einhorn 14. Das müssen wir nachliefern.
4: Nein, das, okay. ist, die, das ist die andere Seite vom Einhorn. Das ist nicht der heilende Aspekt, das ist der tötende.
2: Ach so. Das, das wäre sehr abgefahren. Boah, stell mal vor. Kommt es immer darauf an, wie du Sache die uns herangehst.
4: Ja, je, je nach Dosierung okay. ist es entweder nur Übelkeit, Erbrechen, Ohnmacht oder Tod.
0: Wow. Okay, dann haben wir jetzt alle wichtigen Fakten geklärt <lacht> über Einhorn 14. Ja.
1: Ich glaube, wir haben alles vom Einhorn jetzt nahezu alles vom Einhorn auch. beschworen, oder?
0: Ich glaube auch. Eins möchte ich aber noch erwähnen, weil wir eben beim Museum waren. Pummel gibt es auch jetzt in dem Museum. Oh, bin ich sehr stolz drauf. Nämlich seit Juni dieses Jahres steht es im Deutschen Pferdemuseum in Pferden.
1: Das habe ich gesehen, genau. dein Posting. Also
0: beziehungsweise steht nicht, aber es hängen Bilder an der Wand tatsächlich. Das ist schon ziemlich ist abgefahren, toll. als sie dann damals gefragt haben. Das steht irgendwie zwischen Pegasus und dem ersten geklonten Pferd, dessen Name mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. Aber das ist schon ziemlich cool. Ja. Sonderausstellung, berühmte Pferde aus Mythologie, Geschichte und Populärkultur.
1: So weit Damit ist, ist es
0: auch belegt. Genau. Dann, spätestens. Siehste, glaubt so. mir, wenn ich über einen ja. rede, ja, es steht im Museum.
4: Der Furz auch?
0: Der Furz auch, der steht in der Ecke. Der Furz
2: im Museum.
1: Aber genau, das, das, das Posting hatte ich gesehen, als du das, gepostet ja. hast vor einiger Zeit. Ach, Ferdin an der Aller ja. ist das. So, jetzt, wenn wir das jetzt aber gerade parallel googeln in Podcasts, hat sich schon immer seit Jahrzehnten als total hilfreich <lacht> erwähnt, wenn einer anfängt, im Internet zu surfen. Das ist, äh, ah, zwischen Oldenburg und Hannover. Ach, das ist gar nicht so weit weg von uns. Da müssen wir mal hinfahren. Ja, dann. Viel Spaß. Ja. Gucken. Ich möchte das.
0: aber dann Beweisfoto. Wenn wir es dahin schaffen,
1: postpandemie pandemie Gut. werden wir Fotos machen, auf jeden Fall.
0: Perfekt. <lacht> Gut, dann haben wir jetzt aber, glaube ich, wirklich alles. Ja. Also, haben wir auch vor allem viele Sachen jetzt gelernt, so über das, das, das Einhorn. Wie gesagt, ich hatte ja gar keine Vorkenntnis. <lacht>
1: Ich hoffe, wir haben dich jetzt nicht beeinflusst bei den zukünftigen Abenteuern des äh, Pummel-Einhorns.
0: Nein, die Abenteuer, die machen, machen ja eh hier Sabine und Tommy. Aber wer weiß, wie die nächsten Tiere so aussehen bei diesen Geschichten. Elefantenbeine. Hm. Mit Elefanten, genau. Aber jetzt so ein ganz graziles Einhorn mit weißem Körper, rotem Kopf und Elefantenbein.
1: Das hätte doch was. Und gab es nie eins mit so einem ganz merkwürdigen Schwanz dann auch? War da nicht auch irgendwie? irgendwie ja, die einfach? sahen
2: teilweise eher so aus wie die von einem Löwen. Genau. Zum Beispiel. Also es waren wirklich viele Tiere miteinander gemixt. Es gibt also auch. Also einfach
0: ganz viele in einen Mixer rein mhm. und einmal durchmischen, okay.
4: Es gibt auch äh, in China gibt es ja wohl äh, das Einhorn an sich auch. Du hast in mhm. den seltensten Fällen Pferdekörper, sondern eher einen Hirschkörper.
2: Mhm, genau. Das ja.
4: habe ich jetzt auch noch gefunden. Ja, so ja, als kleine stimmt. Randnotiz. Und es, es gibt tatsächlich äh, eine ne, Reart, wo das immer wieder mal als Mutation vorkommt, dass die eben keine Zweihörner haben, sondern dass die mittig ein Horn auf der Stirn haben. Heißt in China Quilin. Ich weiß nicht, ob ich es richtig okay. ausgesprochen habe.
0: Ja.
4: Muss äh, meine geschätzte Ehegattin machen. Die spricht ja ein bisschen Chinesisch. Keine Ahnung,
0: ob das auch ja, aber ich weiß nicht, wie man äh, Einhorn auf Chinesisch <lacht> ausspricht.
4: Quilin. Oder?
0: Queen, Lynn. Queen Lynn. Kann sein.
4: Schreibt sich Q-I-L-I-N. Ich Q -I -L
0: -I -N. werde meine Mutter befragen. <lacht> aber trotzdem, jetzt fällt mir aber gerade noch mal von ganz am Anfang ein, warum gab es bisher in Disney-Filmen nie ja, Filme von Einhorn?
2: Das ist echt eine gute Frage. Ich meine, sie haben Ariel, sie haben eine Meerjungfrau drin. Warum dann nicht auch irgendwie, wenn sie bei Sagen gestalten sind, ein Einhorn? Also das einzige Einhorn,
0: was mir jetzt einfällt, ist, das ist aber pixar ähm, bei Onward. Diese äh, Einhörner, die so total. Habt ihr den gesehen? Nee,
2: nee, den kenne ich gar da nicht.
0: Da geht es um äh, was sind die? Ko Kobolde, glaube ich. Kobolde, Kobolde, genau. Ah, ja. die, das Aha. sind so blaue, also die, die laufen auch auf zwei Beinen, so Kobolde, so äh, in einer Fantasiewelt, wo, ähm, wie hießen die jetzt, wo wir eben von gesprochen haben, mit dem Mensch Löwenkopf und äh, Flügeln, genau. Romantikhore leben, Einhörner, alles so Fabelwesen. Ja. Aber es
4: gibt keine Magie. Die leben in einer technisierten Welt wie wir. Autos, okay. Häuser. Genau,
0: genau. da ist alles völlig normal quasi. Und da sind die Einhörner, weil man die ja verbindet, eben mit diesen Grazilen und magischen Wesen, das sind da die Ratten der Straße. Uh, das okay. fand ich schon ein bisschen <lacht> lustig. Also, die sahen so richtig verlottert aus. Das sind die einzigen Einhörner, die mir gerade einfallen. Ich hab's gerade. Das, das Einzige. Magische Weh oder, oder Pferd Aha. ist bei Herkules, der Pegasus. Ja. Ich genau. habe gerade
1: nochmal gegoogelt, bevor wir jetzt Millionen von Zuschriften bekommen. Es gibt oh Gott, oh. das Regenbogen-Einhorn ähm, in dem Film Alle steht Kopf und sie lebt in Rileys Kopf. Also das ist zumindest ein Regenbogen-Einhorn, Echt? was es äh, tatsächlich in einem relativ neuen Film Alter steht, Kopf, der ist ja noch gar nicht so ja, alt. Ja, ja, den kenne ich aber
0: fällt mir jetzt gerade nicht ein. Da
1: lebt ein Disney-Film, wo ein Einhorn im Kopf äh, von Riley lebt. Ja.
0: Boah, da muss ich aber nochmal, fällt mir jetzt, habe ich gerade gar nicht vor Augen. Ich weiß nur, dass die äh, Elefanten ihren mhm. fiktiven Freund sich da äh, zusammenträumt mhm. quasi. Ein Einhorn? Na, muss ich nochmal gucken. Aber trotzdem, aber es gibt keinen Film, wo das Einhorn ja. die Hauptrolle ja. quasi spielt. Ja. Aber dafür gibt's uns ja jetzt. Ja, ja aber kann, kann ja sein, kann dass sein, sein, dass er da
4: gesagt hat: Ja, komm, ich will mir jetzt hier äh, alle anderen Glaubensrichtungen nicht abschießen, dadurch, dass ich jetzt ein so christlich geprägtes äh, Fabeltier nehme. Trotzdem,
0: aber. Trotzdem aber komisch. Ich meine, die die machen auch Filme über über die über chinesische Tradition, sag ich mhm. mal, beim Yuan. Also mhm. auf dünnerem Eis kannst du dich glaube ich schon kaum noch bewegen. Ähm, man müsste komisch. sie mal fragen. Das würde mich wirklich interessieren, genau, weil das man müsste
1: jetzt Disney fragen, nee. warum habt ihr noch keinen Einhornfilm gemacht? Und dann gibt's wahrscheinlich
0: dann werden die Antworten, weil es Pummel Einhorn gibt und ja. Platz lassen möchten dafür.
1: Das wäre doch aber also. dann eine sehr gut äh, akzeptierbare das ich Antwort. Gut,
0: finde ich total nett.
1: Auch. Und dann könntest du sofort in die Verhandlung mit ihnen treten.
0: Ja, machen wir selber. Oder so. Wir werden das neue Disney. Man muss ja Ziele haben. Think big. Groß. Genau. Denken. Ja. Genau. <lacht> so. Schön. Ja. Ich habe okay. jetzt Lust auf
2: Einhorn-Geschichten und vor allen Dingen Pummel-Einhorn, aber nicht das letzte Einhorn. Das hat sich bei mir im Laufe dieser Sendung auch nicht gewandelt, dass ich diesen Film lieber nicht genau. sehen will. Genau. <lacht> Und
1: äh, du hast natürlich die Lücke gefunden. Wir haben äh, immerhin Rufus tv Feuerflieg jetzt inzwischen durchgehört. Wir haben mhm. weite Teile der Ghostsitter gehört. Zum Pummel-Einhorn sind wir noch nicht mhm. gekommen. Aber Moment. ich glaube, wir müssen das mal ja. vorziehen, ja. dass wir da auch demnächst mal reinhören. Aber das Unbedingt. Ist
0: ja, ja gut, aber je nachdem, wo ihr bei Ghost Hitter seid, seid ihr auch Pummel nicht mehr Soweit sind, sind, sind wir noch sind nicht gekommen. Wir, wir,
1: wir, wir ah. wissen von dem Crossover, aber da sind wir auch noch nicht angekommen. Aber der Herr Krappweiß macht ja auch so furchtbar viel. Man <lacht> kommt da ja gar nicht hinterher.
0: Ja, der, ich weiß gar nicht wann. Ich der quatscht ja auch andauernd <lacht> mit euch. Ja. ja.
1: Ja, ich glaube, der, der 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 schreibt und führt Regie und äh, also schreibt neue ja, ich Geschichten hab, ich hab ja, genau, und chattet mit ja. uns allen und macht parallel. Zeitreisen. Und macht nebenbei noch Zeitreisen. Ja, ja. Mhm. Genau, nochmal. ich habe
0: ja irgendwann mal gesagt, der schreibt mit dem rechten Fuß eine Geschichte, mit dem linken Fuß die andere Geschichte, mit der rechten Hand mhm. macht er auch noch irgendwas, mit der anderen auch noch und spricht dabei noch drei Hörspiele mhm. ein. Ja.
2: Der hat auch magische Mindestens. Fähigkeiten, glaube ich, ja.
1: Wer hat den Horn? Vielleicht
2: ist er das Einhorn. <lacht> Oder oh, hat was vom Aha. Horn gelascht. Ja, hat fast vom Horn
4: genannt. So, so ein Gewölle,
0: Gewölle mit Stein ja, drumherum, genau, so genau. war das?
4: Die, die, nee. Geschichte, die Geschichte fand ich wirklich, boah, vor allem das ja, Lustige die war, war wirklich ekelhaft, aber, aber das hört
2: sich so schön an. Ja, Und nach, heutigen, so nach, heutigen,
4: nach heutigen Hygienestandards versaust du ja dein Getränk damit.
2: Ja, vor allen Dingen, also ich hm? also, gebe euch den Tipp, googelt das mal, die Bilder dazu sind nicht schön. Bah, nee ja. Danke für den ich
0: Tipp. Ich behalte einfach dieses schöne Wort im Kopf, weil das hört sich total schön an, ja.
1: Der Besoir. Ja. da finde ich den Keks deutlich angenehmer, ja, den du dir genau. ja hast einfallen lassen. Das macht viel mehr Sinn. Ja.
0: Okay, so. nehmen wir den. Den kann man auch überall reintrunken, ja. ja. Genau. So, Milch oder Kakao, genau. Und Kakao und schmeckt besser. Und schmeckt besser.
1: Und du brauchst keine Katze. Okay.
0: Sehr, sehr schön. Vielen Dank für das äh, super informative Gespräch. Das hat mega Spaß gemacht. Und vielleicht, äh, ja, je nachdem, was mir noch so einfällt, vielleicht hole ich euch dann noch mal in, in den Podcast. Wir
1: können auch die Geschichte der Kekse <lacht> noch mal aufbereiten, ja. vielleicht.
0: Das finde ich, manche, man kann so viel darüber erzählen. Och.
1: Über Kekse. Das, das, wir
4: <lacht> das würde ich aber dann gern testen.
0: <lacht> ja, okay, genau. Dann, dann genau, nur drüber reden,
4: macht genau. keinen Sinn.
2: Ja, das stimmt. Das finde ich eine mit gute Idee. Genau, da müssen wir euch
4: dann
1: besuchen kommen, da machen wir mhm. eine Keksverkostung mhm. und nehmen dabei auf mhm. und man knus die ganze Zeit mhm. in die Mikros rein. Oh mein das Gott, die Leute super. rasten alle ja.
0: auf. Ja. <lacht> super. Okay, Ja, dann äh, Dankeschön mhm. und äh, bis ganz bald.
1: Genau. Bevor wir zum Ende kommen, Steffi, jetzt hast du ja nochmal mhm. deine Schatulle aufgemacht und äh, die Huxlerinnen äh, Huxlerinnen Huxler <lacht> <Die Hörerinnen lacht> und Hörer <lacht> oder HörerInnen ähm, haben jetzt die Chance, etwas Großartiges äh, zu gewinnen. Und wir sind auch schon ganz aufgeregt. Vielleicht magst du noch mal sagen, was du so in deiner in deiner großen Schatulle gefunden ja. hast.
0: Ja, hast du ja letztens schon im Ferngespräch gesagt. Ne? Wenn wenn von mir Post kommt, dann ist die immer sehr groß. Und auch jetzt. Ähm, ja, eure ZuhörerInnen können, wenn sie möchten, ein 40 cm einhorn plüsch plus unser neues Cluedo-Spiel gewinnen
1: der helle Wahnsinn.
2: Das ist echt ja. toll. Ich liebe dieses Spiel. Und dann noch mit Pummel Einhorn. Das
1: Und alles, was ihr Haus. dazu machen müsst, ist äh, bis äh, in 14 Tagen, das steht ja natürlich genau in der Podcast-Beschreibung, uns eine E-Mail mit dem Passwort, Jetzt wird diesmal relativ schwierig, Lösungswort BESOIR. Und da bin ich mal sehr gespannt, <lacht> auf eure Schreibweisen <lacht> zu schicken. Und dann verlosen wir das unter allen äh, 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 Einsendern. Und wer die Ferngespräche guckt, der weiß, wie groß dieses 40 cm Pummel Einhorn ist, weil das sitzt ja ja seit einiger Zeit oh. bei den Ferngesprächen sprechen bei uns immer im Hintergrund und ist auch ganz knuddelig und auch unsere Katzen finden das prima. Also insofern vielen Dank. Ja, die Dank. kuscheln
2: immer noch ja.
1: Also vielen Dank. Ich hoffe Dank.
0: aber, eure ZuhörerInnen schicken dann nur das Passwort und nicht wirklich oh. Das ist ja
1: per E-Mail, also die schicken oh. das ja nicht per Post. Okay. Das, und bitte auch keine Fotos <lacht> Nein, von dem Besoar. Bitte nur das Wort. schicken. Das ist guter Hinweis, Steffi. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ich wollte es nur einmal erwähnen.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, das ist ein guter. Also bitte nur das äh, Stichwort Besoar in, in den Betreff und dann äh, schickt ihr uns das. Und wie gesagt, Anschriften braucht ihr uns auch nicht schicken. Ihr kennt das ja wegen Datenschutz. Sondern wenn ihr gewonnen haben sein solltet äh, haben haben solltet, werden <lacht> wir euch machen. werden wir euch anschreiben wir und nach der Adresse fragen. Ja. Damit sind Perfect. wir am Ende. Vielen Dank, äh, Steffi, für den schönen Austausch. Bis demnächst. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, und da wir noch nicht ganz genau wussten, wann das Gespräch ausgestrahlt wird, jetzt hier nochmal einmal ganz kurz bis zum 8. August 2021, 23 und 59 könnt ihr uns das äh, Codewort in den Betreff hineinschreiben und habt dann die Chance, ein großes Pummeleinhorn nebst Cluedo-Spiel zu gewinnen. Und dann losen wir aus und werden das an euch versenden. Und wir drücken euch jetzt schon mal ganz doll die Daumen dafür. Oh, ja, genau. Und äh, ja, Alexa, jetzt musst du uns mal erklären, ob es dieses Pinke <lacht> ja, Fairy Amadillo ja. wirklich gibt oder nicht. Die Auflösung
2: Ja, wir machen es kurz und knackig. Den Pink Fairy Armadillo gibt es tatsächlich. Also dieses Tier, was wirklich so aussieht, als wäre es aus verschiedenen zusammengesetzt, mit einem Panzer von einem Gürteltier obendrauf, äh, auch noch in rosa, gibt es, und im Deutschen heißt dieses Tier Gürtelmull. Das klingt jetzt nicht mehr so richtig nach Glitzerwelt wie Pink Fairy Armadillo, aber äh, es beschreibt eben dieses äh, kleine Tierchen, das wirklich so aussieht, äh, ja, wie so ein Maulwurf, Ratten, Gürteltier, Dings. Auf jeden Fall sehr, sehr niedlich.
1: <lacht> genau, da werden wir euch auf jeden Fall das Foto verlinken, damit ihr euch das anschauen könnt. Das sieht sehr, sehr verrückt aus, dieses Tier. Und damit, damit sind wir am Ende der 279. Episode. Wir haben hier die Gelegenheit natürlich euch wieder zu danken dafür, dass ihr Huxilla unterstützt. Aber wir haben auch diesmal nochmal einen großen Dank auszusprechen für all diejenigen, die mitgemacht haben bei der Aktion der Wild Mikes, bei der Aktion Wir Pumpen Ab. Mhm. Da sind über 51.000 Euro zusammengekommen, die wir jetzt den Menschen spenden können, die vom Hochwasser getroffen worden sind. Das freut uns und das zeigt natürlich, was wir für eine tolle Community haben. Auch dafür vielen, ja, vielen Dank. Ganz,
2: ganz herzlichen Dank an euch.
1: Und es wird noch zwei weitere Episoden geben, an denen wir arbeiten in diesem Monat, also drei Episoden ja in diesem Monat. Wir hatten euch das ja erklärt, dass wir im letzten Monat etwas ins Hintertreffen gekommen sind. Insofern habt ihr noch die Gelegenheit, euch zu freuen und auch die Ferngespräche wird es natürlich weiter hier im Podcast-Feed geben. Also insofern vielen Dank an euch, an die Unterstützer, an diejenigen, die mitgespendet haben und da den Menschen das etwas Erträglicher jetzt gemacht haben. Und wir hören uns demnächst hier wieder bei Huxela und bis dahin natürlich immer schon skeptisch bleiben.
2: Tschüss.
1: Der Huxela-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen, so wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach, durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen.